0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, Nummer 121, mit der Michaela.
1: Und mit der Jeanette. hallo.
0: Hallo zusammen, ja, äh, wir haben letztes Mal aufgerufen, äh, beziehungsweise ich habe gefragt, wie ihr so mit unseren Themengestaltungen umgeht und äh, da kam ja tatsächlich mal eine Antwort, sogar zwei, wow, wir haben zwei Hörer. <lacht>
1: Ja, wir haben schon mehr, mehr wie zwei Hörer. Also ich, mindestens drei in dem Fall, weil ich kenne noch eine persönlich. <lacht> ja, sehr gut. Aber die hat nicht geantwortet. Nee, aber nee, hat nicht geantwortet.
0: Hm. Naja. Die zwei haben jedenfalls mehr oder weniger dieselbe äh, Antwort geliefert, nämlich, dass ihnen bestimmte Themen egal sind und man das ja im Zweifel in eigene Rubriken schubsen könnte, die dann vielleicht so einen Teaser davor kriegen oder auf jeden Fall eine Kapitelmarke. Ja. Sowas wie Michaelas Anime-Woche oder die Janettes Filmecke genau. oder sowas. Ja. ja ähm, mal schauen, wie wir das umsetzen, wie sehr wir uns dran halten können und mhm. äh, wie schnell wir das ganze Thema wieder vergessen haben.
1: Ja, also ich versuche ja schon immer wieder äh Immer, also immer noch diese Kapitelmarken zu machen, dass also ebenfalls jemand nicht an, an Anime, Filme oder Technik interessiert ist oder sonstiges äh, da drüber hinausgehen kann, aber klar, die, ich weiß, diese äh, na, Kapitelmarken gehen natürlich nur, wenn man es über den Webbrowser anhört, wenn äh, da hm. halt eben entsprechenden, äh, das über die, na, über ein über eine App hörst, dann geht es halt leider nicht. Da haben wir leider keine Kapitelmarken drin, weil wir das halt über den Feed über Soundcloud befeuern und Soundcloud macht keine Kapitelmarken leider.
0: Genau genommen töten die unsere Kapitelmarken sogar aus dem vorhandenen Feed raus. Ja, ja. Aber, Was aber äh, sie machen, doppelt doof ist. Ja, aber sie
1: machen immerhin aus den Kapitelmarken machen sie eigene äh, Kommentare an der entsprechenden Zeitstelle, sodass man über diese Möglichkeit auf Soundcloud da zumindest sehen kann, wo was ist.
0: Vorausgesetzt, man nutzt die Webseite oder die App von Soundcloud. Genau,
1: richtig. Aber wer natürlich jetzt einen richtigen äh, na, Podcast äh, Podcatcher benutzt, äh, hat da leider Pech, ja. Das ist blöd. Äh, da müssten wir uns was anderes überlegen, falls man da irgendwas machen wollte. Also mh, da müsste man tatsächlich den Feed aus unserer Webseite sozusagen extrahieren.
0: Ja, ähm, man kann zwar eigentlich den Feed unserer Webseite benutzen, aber der leitet halt auch auf den Soundcloud-Feed genau. weiter. Deswegen gehen uns die Kapitelmarken eigentlich verloren. Mhm. Wir müssen das sowieso umstricken. Mir wäre es eh lieber, wenn wir das selber hosten würden. Aber das äh, bringt so Probleme mit Redirects und Podcast-Clients, die dann möglicherweise unseren Feed verlieren und solche Sachen mhm. mit. Das wäre irgendwie nicht so toll, wenn wir unsere drei Hörer verlieren und wir am Ende nur noch einen haben. Äh, ja, das ist richtig, mal schauen. Ja.
1: Nee, andere Möglichkeit wäre natürlich nicht selber hosten, sondern das halt, so wie ich jetzt meinen mein Podcast ja äh, auf Potichip hoste, bei Potichip das machen lassen, äh, da hat man halt nur das Problem, also mit den 100 Euro im Jahr oder also knapp 100 Euro, was, was ich zahle, hat man halt nur vier Stunden im Monat zur Verfügung, äh, was ja eigentlich reichen müsste, fast für uns. Und was vom. vom so gerade so. Genau. Ja. Und, und was aber auch vom, von Kosten her praktisch das gleich, ist Gleiche ist wie bei Soundcloud. Soundcloud kostet halt auch 100 Euro im Jahr äh, für unbegrenzte Podcast-Zeit oder überhaupt äh, Zeit unbegrenzt, äh, ja, also von daher wäre das sehr ähnlich, wobei allerdings Podigy halt den Vorteil hätte, eben mit diesen Kapitelmarken und, äh, ja, aber, das, aber dann hat wir andere Probleme eventuell.
0: Apropos andere Probleme, ich weiß nicht, du bist scheinbar näher ans Mikro rangerückt oder so, du übersteuerst jetzt laufend ah. und du knirschst bei mir in der Leitung.
1: Ist besser jetzt? Ja, gut, ist vielleicht ja. das Mikrofon ein bisschen nach oben gerutscht. <lacht> ja, ist ein paar Mal richtig oh, rot geworden. Okay. Ja, nee, also wie gesagt, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man da über eine andere Möglichkeit, also über, über Podici zum Beispiel, das ist mein bevorzugter äh, Podcast-Hoster <lacht> äh, mhm. und sie helfen einem auch beim Umzug. Also man würde da nichts verlieren, wenn man sagt, äh, das haben sie bei meinem ja auch gemacht, bei meinem alten podcast äh, eine Nachricht an Ben, äh, eine Mail, hier, ich wir möchten umziehen und dann äh, laden die alles rein.
0: Ja, schon, aber wenn der Podcast-Client zwar die Alte, den alten Feed mitkriegt, der dann auf das Neue weiterleitet, aber irgendwann schaltet Soundcloud dann den alten Feed ganz ab, weil es denkt, es wurden ja alle weitergeleitet, dann verlieren wir die Leute, die noch auf dem alten Feed sitzen.
1: Ja, da muss man das halt dann auch hart sagen. Hier, wir ziehen um, das ist der letzte, letzte Folge,
0: das ist natürlich auch eine Option.
1: Und dann halt auch vielleicht ja. mit Redirect oder so etwas. Oder irgendwie so. Mhm. Ja. Aber hat er diese das mit dem
0: Redirect sowieso, aber wer halt äh, den, die alte Adresse fest in seinem Client drin hat, der verli den verlieren wir. Und den, äh, mhm. den müssen wir das dann separat sagen. Also wenn ich mich jetzt einfach hinsetze und unseren Kram umbaue, ja. dann verlieren wir die ja, Leute. Sprich, wir müssen das vorhersagen.
1: Genau, richtig. Äh, das, ja.
0: ja. Was ich hiermit noch nicht tue, also genau. Wir äh, machen das, lass das mal so, wie es ist. Ja, aber es
1: hätte natürlich den Vorteil, weil, wie gesagt, das habe ich ja auf meinem äh, privaten Michaelas Welt äh, Podcast ja auch, äh, nutze ich äh, Podichi und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, dann eben auch seinen äh, Podcast auf, äh, auf Spotify zu veröffentlichen, indem er wirklich nur einen Hack setzt und dann ist der ein paar Stunden oder ein paar, ein paar Tage später plötzlich auf, Pod, äh, auf Spotify zu sehen.
0: Ja, das ist so das eine Ding, was ich nicht leisten kann, weil ich hätte es jetzt unter Selbsthosting gemacht, mhm. wie meine anderen Projekte auch. Aber da wird es dann schwierig. Genau. Weil äh, das mit Spotify, ich habe mehr, mehrfach versucht, meine Podcaster reinzukriegen, die reagieren einfach
1: gar. nicht. Mhm. Und ja, also Podici hat da vermute ich mal irgendwie eine API oder so etwas mit denen oder keine Ahnung was. Äh, steht zwar dran, dran es wird irgendwie dann auch geprüft, bla blablabla, bla, keine Ahnung was, es dauert ungefähr so zwei Tage, drei Tage und äh, also mein privater Podcast ist bei Spotify jetzt zu sehen. Gell? Ja. Und äh, man, dann gibt es da nochmal irgendwie eine Möglichkeit, es wird automatisch dann auch bei Google nochmal irgendwie bekannt gegeben, die haben wohl auch jetzt ja eine eigene Google-App, äh, zumindest auf Android-Smartphones, also Podcast-App meine ich. Äh, mhm. wo das dann halt auch mit in diesen Katalog wandert und äh, ja das ist so das was man halt bei Spotify äh, bei, bei Podigy mit dazu bekommt ohne, okay. ohne was zu zahlen und ja
0: ja da müssen wir mal gucken was Podigy uns sonst bietet weil äh, mhm. Wenn wir dann auch unser Design wieder verlieren, wäre ja auch irgendwie ein bisschen langweilig mhm. und so müssen wir mal gucken. Ja, ja. Äh, und wenn ich meine Projekte dahin ziehe, wie, wie das läuft, kann man die auch, naja, das kriege ich raus, wenn, wenn ich es mir mal genauer ja, angucke. Ja. Sowas wie, dass sie nur, nur hosten und nur den Feed anbieten, aber die Webseite mhm. bleibt bei mir, wäre mir ja eigentlich das Liebste. Mhm. Äh, mal gucken.
1: Ja. Da, da kannst du mal einen Ben von Potichi fragen, der war ja auch schon öfters auf, auf, auf Subscribes oder Potlove äh, workshop mit dabei. Und äh, einfach mal eine Mail hinschreiben und fragen, wie das aussieht, was man machen kann. Ja, also die sind da, glaube ich, sehr, sehr äh, hilfsbereit. Hm. Okay gesagt, also ich habe meine mein, meine 200 Folgen äh, von meinem privaten Podcast äh, Podium umgezogen und das war innerhalb von einem Tag war das gemacht äh, und es hat natürlich auch nicht extra gekostet, weil äh, klar, wenn man sagt jetzt vier Stunden, hat man nur im Monat, dass diese vier Stunden werden nicht angerechnet, gell, wenn man jetzt umzieht.
0: Okay, also wenn du schon 500 Stunden Audiomaterial mhm. hast. Dann bist du nicht plötzlich 496 Stunden im Minus. Nee, nee, okay, nee,
1: eben nicht, gell? Das, das wird dann halt sozusagen äh, als Service verbucht. So hatte ich das. Mhm. Ja. Okay. Das war jetzt Kann sehr, sehr abwärts. Auf angehen. jeden
0: Fall mal angucken. Genau. Aber wir kriegen von denen nichts, keine Werbung. Nee, nee. Also. Außer dass
1: man, sagen wir mal, den Chef der Firma oder einen der Chefs oder Mitbegründer äh, schon mal auf dem Workshop getroffen haben und mal ein bisschen gequatscht hat und so. Und äh, ja, die Firma ist halt in Deutschland irgendwo und, post, und hostet wohl auch in Deutschland.
0: Mhm. Immerhin. Ja. ja
1: Was nicht heißt, dass FNW trotzdem noch irgendwie äh, Amazon oder Google Hosting dahinter steht. Gell? Das weiß ich jetzt natürlich nicht.
0: Ja, da ist wahrscheinlich irgendein S3-Storage oder sowas drin.
1: Möglich, also ganz viele, äh, äh, was weiß ich, also früher, weiß nicht, das war glaube ich mal auch sogar Instagram ganz am Anfang, äh, die hatten da glaube ich auch da, am Anfang auch ihre Sachen bei, bei Amazon.
0: Ja, wie viele? Mhm. Also ist ja heute immer noch so wenn die Amazon-Cloud einmal weg ist, genau. ist das halbe Internet tot. Genau,
1: das merkt man dann plötzlich so, ach, die sind wir auch bei Amazon, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: <lacht> das ist das, was die Internetentwickler sich damals vorgestellt haben unter dezentrale Funktionalität. Genau. Ja, ja.
1: Funktionalität. Äh, eben. Von daher wäre es natürlich schon praktischer, wenn man natürlich alles selber hostet und sonst irgendwas, aber dann hat man natürlich auch die Arbeit, das, dann, das Ding muss die ganze Zeit laufen irgendwie und man muss immer eine Internetverbindung haben und ja, also... Hm. Klar. Mhm. Ja, also, ja, hat alles auch seine Vor- und Nachteile. Ja, und halt mit dem, bloß mit dem Raspberry Pi irgendwie hosten das, das, das schaffst du, das, das geht nicht. <lacht> es sollte schon ein bisschen Rechenpacken. Ja, nee, da ist zu viel Last dahinter. Ja, es sollte ein bisschen Leistung da sein. Also, dass er halt auch ein paar, zwei, drei, vier, fünf, was weiß ich, gleichzeitig ankommende stream fragen irgendwie das auch packen kann. Es müssen ja nicht gleich Hunderte oder Tausende sein. Gell? So viel haben wir ja nicht. Es ist schon noch überschaubar. Und eine schnelle Internetverbindung, sag mal, mit meinem 10 MBit Upload hier von, von, würde wahrscheinlich auch reichen. Gell?
0: Ja. Naja, niemand hat was davon gesprochen, dass das Self-Hosting bedeutet, dass der Server in deinem Wohnzimmer
1: steht. Ja doch, das ist, bedeutet das für mich. Self-Hosting.
0: Das ist aber nicht das, was ich meine. Das ist auch das, was ich meine. Ansonsten <lacht> <Okay. lacht> ist es
1: nicht Self-Hosting. Also sonst ist das irgendwas anderes. Dann, dann miete ich mir irgendwo einen Server äh, oder Serverkapazität, aber das ist dann ja nicht, nicht selbst gehostet. Für mich,
0: ja, gebe ich dir prinzipiell recht, hier ist das Wording schwammig. Was ich natürlich meinte, war äh, ein Server, bei dem ich volle Kontrolle über den Rechner als solches mhm. habe wo ich auf der Kiste mehr oder weniger machen kann, was ich will, <lacht> wo ich die Dateien hochlade und sie dann so benutzen kann, wie sie sind und nicht hinter irgendeiner großen, fremden Firma ste stehe, die im Zweifel noch mein Copyright und mein Urheberrecht ignorieren und äh, an meinen Werken mhm. verdienen. Das ist Sinn der Sache. Ja. Also ich habe einen Hoster, das ist äh, Uberspace, mhm. Die mag ich sehr gern, weil das ist so das sind so die Nerds hinter den Servern, die wirklich alles bis zur Gänze auskonfiguriert und optimiert mhm. haben, weil die fahren eigentlich mit relativ kleinen Kisten im Verhältnis mhm. und äh, dort sind auch Shared Hosting, also da sind halt so mehrere User drauf, bis zu einem gewissen Limit und dann kommt die nächste Kiste dran und wird vollgestopft mhm. aber die haben das so hingekriegt, dass ich nie merke, dass die Kisten eigentlich klein sind also ich kann auf denen arbeiten wie als wäre es ein großer äh, acht Kerne Superrechner, oh. wenn man das so haben will oder 16 Kerne, was auch immer. Und äh, die Upload-Download-Geschwindigkeiten sind ideal. Und das Beste ist eigentlich, die haben alles Mögliche schon vorkonfiguriert. Okay. Das heißt, wenn du irgendeine Software nutzen willst von total bekannt WordPress zu irgendwas total Obskuren. Dann haben die das schon fertig und du gehst auf die Konsole, sagst einfach nur den Namen von dem Ding Init mhm. oder so und dann konfiguriert sich das Ding selbst und kommt alleine fertig komplett hoch und dann kannst du deine Einstellungen noch anpassen, so wie du es gern haben willst, die Farben ändern und dann ist die Sache fertig. Ah, ja. Und das selbst bei den kompliziertesten Sachen. Ich habe da eine Anfrage gestellt, dass die mal dieses äh, ähm, dieses äh, dezentrale Twitter-Gedöns da mit, oh. mit dem Elefanten oh. äh, umsetzen, das Mastodon, genau. Ähm, da sitzen jetzt Leute dran, die das schon fertig so bauen. Es ist noch nicht so weit, aber die bauen das so, dass du nachher einfach nur noch einen Befehl startest und du fährst eine Mastodon-Instanz hoch. Mhm. Und das ist total ideal, weil dann gehört dir das selbst, du kannst jederzeit auf die Files zugreifen und dir sie in Rohformat wieder runterziehen ja. so wie auf dem Server liegt ja. und wenn du der Meinung bist, du möchtest es nicht mehr schaltest es einfach ab ja. und das tatsächlich auch noch mit einem äh, sehr sehr coolen Preismodell nämlich du zahlst einen Preis irgendwas ab 1 Euro ja. und entscheidest selbst, wie viel du geben möchtest ja. Das heißt, wenn du eine Webseite hast, die praktisch keinen Traffic hat und eigentlich nur eine Visitenkarte im Netz ist, dann hast, gibst du da halt mal 5 Euro oder so. Aber wenn du irgendwie eine, eine Podcast-Plattform hast, wo irgendwie jeden Tag 1000 Leute hingehen und die Episoden holen, dann äh, redest du mit denen, was denn so ein vertretbarer Preis wäre, damit die äh, nicht auf ihren Kosten mhm. sitzen bleiben und dann überweist du das denen so. Also... Maximal dynamisch. Die haben keine Pakete, wo du sagst, hier 5, dann 25 und dann 100 Euro im Monat. Du zahlst einfach das, wo du denkst, dass es das Richtige ist. Und davon habe ich inzwischen eine ganze Reihe, glaube ich, 18 Instanzen bei denen wow. oder so. Für alles Mögliche. Nicht nur für mich, äh, aber auch für, für Freunde, die, der, bei denen ich beim Hosting helfe äh, und so weiter.
1: Ja, weil ich habe nämlich halt auch schon mal überlegt, äh, mein, äh, meine 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 Blogs irgendwie. Also ich habe ja, ja zwei Blogs, gell? Drei, drei Blogs, mhm. gell? einmal äh, hier äh, Manga und Anime.info, dann natürlich meinen privaten Blog hier äh, Michaelas Welt oder beziehungsweise Erlebnis und Gedanken ja, und äh, dann noch halt den Transgender Eurigo Treff und die sind halt alle bei Blogger und äh, man weiß halt, Blogger gehört zu Google und wie man jetzt halt auch bei Google sieht, äh, die schalten auch gerne mal wieder was ab oder äh, ja, also <lacht> es ist nicht genau. es ist halt nicht äh, sicher, dass äh, sagen wir, <lacht> nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren Blogger noch von Google als Blogger Plattform am Leben erhalten bleibt. Ja. Wobei, das ist
0: auch einer dieser Punkte, wo du dann sagst, ja, das, das ist zwar nett, dass mir das bei Blogger nichts äh, ja, kostet und genau. nicht wehtut und so, aber wenn es halt weg ist, dann ist es weg.
1: Genau, also ist wie gesagt, es kostet nichts. Klar, ich zahle natürlich auch mit, mit meinen Daten letztendlich. Gell? Und auch die Leute, die auf Blogger sich das anschauen und lesen, die zahlen auch mit ihren Daten, es ist, ist ganz klar und aber gleich muss mich halt nicht um, um, eben halt um, um Rechner oder sonst irgendwas, Kapazitäten, äh, um Spam oder sonst irgendwas, das macht, übernimmt alles Google für mich. Gell? Aber eben, das ist hm. halt immer, immer diese Gefahr, wenn man halt jetzt wieder bei Google Plus sieht oder davor beim Google Reader oder so etwas, es wird halt auch mal abgeschaltet. Gell? Wenn das halt, die merken, dass damit ist kein Geld mehr zu verdienen, äh, das kostet bloß noch was oder so, dann äh, wird das, da ist halt Google wirklich gnadenlos. Und äh, ja, das ist halt einfach schade, gell. Ja. Klar, einerseits ist es unternehmerisch gesehen richtig, gell? Irgendwas, was halt kein Geld mehr einbringt oder sich nicht das so amortisiert, wie es auch oft hat, dass man da irgendwann einen Schlussstrich ziehen muss, ist auch klar. Gell? Man kann irgendwas dann halt nicht ewig äh, am Leben erhalten, bloß weil ein paar Nerds das, das toll finden. Ja,
0: ja.
1: Aber äh, klar, jetzt Blogger wäre jetzt ein Riesenaufschrei, denke ich mal, weil das ist halt schon, das, das sind halt... Ich weiß nicht millionen von blogs Klar, viele sind vielleicht gar nicht mehr am leben aber äh, trotzdem das, äh, aber andererseits sieht man halt auch merkt man halt auch die, die große zeit der blogs ist vielleicht auch vorbei oder ich weiß es nicht oder ist nicht mehr ganz so wie früher also, vor, vor zehn jahren war halt Blog, Bloggen, blocken das war halt immer noch so ja das, das, die neue das neue möglichkeit sich irgendwie im Internet auszudrücken, was, was zu, zu schreiben, was Neuigkeiten, was davor eben diese, diese Webseiten waren, waren danach plötzlich Blogs, gell? Und ja.
0: ja. und heute ist man nichts mehr, wenn man nicht wenigstens irgendwas mit Audio macht, haha, im Podcast. <lacht> oder eher auf YouTube einen Channel hat. Und äh, wer liest denn schon noch? Also keine Ahnung. Das ist, natürlich werden da eine beliebig große Zahl von Leute jetzt sagen, ja, natürlich lese ich, YouTube ist mir viel zu viel Blödsinn und viel zu viel Kinderkram, aber das ist, das ist halt auch immer wieder alles über einen Kamm geschert, weil YouTube einfach für alles eine Plattform mhm. ist. Ja. Von der Bauanleitung von Ikea-Möbeln über... Äh, Schminktipps mhm. über News, über Fernsehserien und Trailer oder mhm. kreative Filmprojekte
1: und ja. einfach mal alles. Ja. und ja Es das das hängt, hängt halt auch davon ab, äh, wann, zu welcher Zeit man irgendwas konsumiert. Also ich habe halt meine Zeiten, wo ich nur lesen kann, sagen wir mal so, <lacht> aus gewissen mhm. Gründen. Äh, da kann ich mir keine YouTube-Videos und auch kein Podcast, ginge vielleicht gerade noch so, aber keine YouTube-Videos anschauen. Gell. Äh, es gibt dann aber auch wieder Zeiten, wo ich dann halt, wenn ich gerade abends zu Hause bin, da lese ich ungern. Gell. Da schaue ich mir lieber ein YouTube-Video an und tatsächlich auch nur, auch wenn, das, wenn dieses YouTube-Video im äh, Prinzip eigentlich nur ein Podcast auch, auch wäre. Gell. Also im Prinzip jemand steht vor der, vor der Kamera und erzählt was, Prinzip das, was wir jetzt als Gespräch machen. Wir würden uns jetzt gegenüber sitzen äh, in einem Sofa und würden das, das praktisch labender, labernderweise als YouTube-Video machen.
0: Das könnte man ja auch. Dreh mal bitte noch ein bisschen dein Mikro runter. Ja. Äh,
1: war ich ein bisschen zu <lacht> intensiv, ja? Okay. Mm. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser geworden.
0: Äh, ich sage wieder Bescheid, wenn es verrutscht. <lacht> ja.
1: Jedenfalls äh, äh, war das dann halt, ist das dann halt, ja schaue ich mir dann tatsächlich lieber lieber das Video an, als wie einen Podcast zu hören oder eben zu lesen. Gell? Das hängt so von der Zeit ab und was ich erfahren möchte. Ja, mhm. und
0: ja klar. Äh, es ist alles berechtigt, aber vielleicht ist Google auch irgendwann der Meinung, die Leute, die es wirklich wollen, die werden sich schon selber drum kümmern und alle anderen sind sowieso nur noch Leichen, die man jetzt mal wegräumen kann und entsprechend machen sie dann Blogger irgendwann mal platt. Mhm auch eine Plattform, die sie übrigens irgendwann mal eingekauft genau. haben, die haben sie nicht erfunden. nee, nee
1: die haben das gekauft, ja. Es
0: ist interessant, dass diese Firma, von der man immer denkt, dass sie so großartige, tolle Sachen erfunden hat, fast alle interessanten Sachen eingekauft hat und gar nicht selber entworfen haben. Das ist, aber naja. Ja
1: gut, das ist jetzt nicht so, dass jetzt, mh, ja, das Einzige, was sie mehr oder weniger veredelt haben, also auch nicht erfunden haben, aber ist halt die Suchmaschine Google. Ja. ja Und damit hat natürlich auch Traffic. Mit dem Traffic kann man wieder Werbung analysieren und dann entsprechende Werbung halt schalten. Und damit haben sie, verdienen die eigentlich immer noch ihr Geld. Gell,
0: ja, das ist ja ein Kernding. Deswegen können sie sich auch Spielplätze für alles mögliche andere leisten. Genau, da, Aber sie lassen sie auch nicht endlos leben wie Google Wave.
1: Ja, ja klar. eben das, das macht natürlich auch Sinn, gell, weil äh, die, die leben das tatsächlich das Ding, wir, wir machen auch Fehler und, und Je mehr Fehler du machst und da kann auch mal was Gutes dabei rauskommen, gell? Äh, Und äh, das, ja, das ist unternehmerisch, unternehmerisch richtig, denke ich mal. So versehentlich. Ja, genau, ja, versehentlich, genau. Man muss da halt einfach ein bisschen spielen auch,
0: Naja, äh, kurz und knapp, wenn du da mal Interesse ja. hast, deinen Blog irgendwo anders hinzulegen, ja. Oberspace. Ich kriege auch von denen kein Geld, im Gegenteil, die kriegen Geld von mir und trotzdem empfehle ich sie bei jeder Gelegenheit, weil die sind einfach toll. Ja. Und da kannst du auch einen Blogger-Export einfach reinschieben und dann hast du ein WordPress, das ja. denselben Inhalt hat. Also ich,
1: ich spiegle ja schon, mein also, mein also der mir wichtig ist, mein Lebnis, Erlebnis und Gedanken, mein Blog, den tue ich sowieso schon immer, also schon, schon seit ein paar Jahren eigentlich auf, auf wirklich auf WordPress spiegeln. Gell? Ich habe hier ein mhm. If This Then That äh, Applet Laufen, was, wenn ich was dort schreibe, mir das praktisch automatisch äh, nach äh, WordPress rüberholt. Also wirklich WordPress.com ist das. Aber, ja. aber der ist nicht öffentlich, gell? Der ist halt privat geschaltet. Gell? Mhm.
0: Aber es ist halt wieder eine andere Plattform, die von irgendjemandem gehostet wird. Richtig, ja. Aber immerhin eine zweite. Ist, und
1: die nicht Google gehört, wohlgemerkt, gell? <lacht> und natürlich kann ich jeder, jederzeit auch die, also das kann man jetzt bei, bei Blogger, gibt es eine Schnittstelle, zu, das Ganze zu extrahieren äh, und runterzuladen und dann auch auf WordPress wieder hochzuladen. Also das, so habe ich das auch rübergebracht erstmalig. Ja. Und äh, klar, eine WordPress äh, irgendwo aufmachen, das ist jetzt kein großes Problem. Also, aber man muss halt dann eben selber wieder dran gehen mit Updates und sonst irgendwas, was ich halt eben bei Blogger keine, muss ich mal keine Gedanken machen.
0: War.
1: Ja, ja das sind eben diese Sachen mit diesen äh, dezentralen Diensten äh, und äh, wie du schon gesagt hast und das erinnere ich mich immer noch an, an einen Vortrag von äh, Sascha Lobo vor ein paar Jahren äh, auf der Republika, der dann auch gesagt hat, nehmt euer nehmt das, nehmt das wieder selbst in die Hand und überlasst eben nicht alles hier Facebook, Google, äh, was weiß ich, den ganzen großen Diensten, sondern macht das selber äh, und damit hat er eigentlich auch recht.
0: Und? Tutest du noch?
1: Ja, gelegentlich gucke ich mal da rein. <lacht> tut dich mal tuten. <lacht> nee, tut dich mal gucken. <lacht>
0: ich habe immer noch nicht immer noch keinen Account da. Ja. Weil irgendwie dieses irgendwo in irgendeinen fremden Server meinen Account reinklinken, nur weil dem seine Subdomain irgendwie so klingt, als würden sie zu meinem Thema passen, ist für mich nicht das Richtige. Ich warte drauf, dass Oberspace den, äh, die Instanz selber hochziehen kann. Dann fahre ich mein eigenes Ding auf meiner eigenen Domain.
1: Ah, ja, klar, kannst du machen. Mhm. Ja, dann könnte ich mich auch mit drauf anmelden.
0: <lacht> ja, könntest du. Mhm.
1: Ja. Yes, ja, es gibt ja ein paar Instanzen. Äh, wobei natürlich, das hat man den Vorteil man kann, also jeder kann dann so eine Instanz hochfahren und du hast natürlich auch das Recht dann auch zu sagen wer darf auf diese Instanz sich anmelden gell? also mhm. nur Freunde oder alle gell? zum Beispiel oder, oder nur auf keinen Fall alle, genau ich keine Lust das
0: alles zu maintain ganz im Gegenteil mhm. eigentlich ist es da gedacht dass ich äh, da nur mich selbst drauf packe aber man kann ja, vor allem weil die Domain halt dann so heißt wie ich, das macht keinen Sinn, wenn da jemand anderes ja, drüber stimmt, fährt, ja. ne? Aber das ist ja dann, wie gesagt, eine, ein Ding, wo du 1 Euro im Monat reinschmeißt und du hast deine eigene Instanz. Stimmt, ja. Genau. Gut, jetzt haben wir unser Technikgebabbel oder das Weitschweifende Technik zu ja, so. Sind wir auch noch nicht ganz durch zentralen Hosting. Okay, aber wir sind
1: noch nicht ganz fertig mit dem Technikgebabbel, oder?
0: Äh, ja. Wolltest du da jetzt noch was dranhängen oder ein neues Technikdingens? dingens neues
1: Technikdingens.
0: Okay, neues Technikdingens. Michaela, was hast du uns denn <lacht> mitgebracht?
1: Ja, ich habe eine neue Apple Watch. Das hatte ich ja letztens, glaube ich, schon angekündigt, gell, dass die unterwegs ist. Mhm. Ja, und die ist natürlich jetzt auch letzte Woche gekommen <lacht> und äh, ja, ich habe es jetzt schon… Haben sich
0: ja echt Zeit gelassen.
1: <lacht> Nö, eigentlich nicht. Also ich habe vorletzte Woche, am Freitag war die, ist die ausgeliefert worden. Am Freitag war ich aber nicht zu Hause, dann ist die bei dem UPS-Point abgegeben worden, freundlicherweise. Und dann hatte ich aber erst am Dienstag wieder Zeit, das abzuholen.
0: Ah, so verstehe, die lag dann jetzt da nur so rum. Genau. Mhm. Und man beißt sich in den Hintern, wenn man nicht dann sowas rankommt, wenn es ja. da doch liegt und das neue technische genau. Spielzeug Jedenfalls, von
1: Will ist auch sofort. Ja, das geht noch. Also ist so schlimm ist jetzt nicht. Also ich hatte ja eine Apple Watch schon äh, und, äh, aber ich bin ja echt froh, dass ich jetzt die neue habe. Äh, abgesehen davon, dass er ein Stückchen größer ist und halt jetzt, ich seh, jetzt ein Rosé-Gold habe, <lacht> äh, ist eigentlich fast das Gleiche. Klar, tut halt wie eine Apple Watch. Und, äh, aber was wirklich toll ist, ist tatsächlich die Geschwindigkeit von, von den Apps, die da drauf sind. Äh, ich nutze ja regelmäßig zum Beispiel sowas so wie den Timer, weil ich bin Teetrinkerin und also als Teetrinkerin lasse ich halt meinen Tee gerne so drei Minuten ziehen. Dann nutze ich jetzt diese Apple Watch, um halt meine, die Zeit so einzustellen, den Timer. Und was auf meiner alten manchmal, manchmal mühsam war, also wenn ich da drauf getippt habe, auf den, dann hat erstmal der Kringel da gegangen und dann musste ich mindestens zweimal auf die drei, Sekunden, äh, drei Minuten drauf tippen, bis das dann mal gestartet ist und also da war schon fast 20 Sekunden vorbei, also das hat eine ganze Weile gedauert, bis das dann irgendwie mal angefangen hat zu zählen und jetzt bei der neuen hier, ich tippe da drauf, beziehungsweise ich habe natürlich jetzt meinen Timer in einer Komplikation mit drin, wo ich einfach von außen direkt drauf drücken, drücken kann. Und dann drücke ich nochmal drauf und dann startet der Timer. Und das funktioniert super.
0: Das ist ja wohl auch der Grund, warum ich die ganze Zeit gefragt werde, ob ich endlich die Podcat für die Uhr vorbereiten würde. Ja. Weil vorher war das einfach nicht benutzbar. Ja. Wenn du die App anklickst mhm. und du wartest 25 Sekunden, in der Zwischenzeit hast du das Handy genau. rausgeholt. <lacht> das entsperrt, noch zwei WhatsApp-Nachrichten gelesen, gehst dann in deine Podcast und startest dann die Episode und steckst das Handy wieder in die Hosentasche. In der Zwischenzeit hat die Uhr vielleicht irgendwann mal reagiert. Ja. Das war nicht so sonderlich praktikabel, aber das hat sich ja jetzt wohl geändert.
1: Also es ist das, was ich bisher so ausprobiert habe, das funktioniert echt super flott und auch diese neue Komplikation finde ich echt toll. Also die sie da halt auch bei, der, bei dem Event vorgestellt haben, wo da alles Mögliche drauf ist, die total bunt ist. Gell? Äh, du
0: meinst nicht eine Komplikation, sondern du meinst dieses äh, ziffern -Bellad. Genau,
1: das meine ich. ja. Das ist eine Komplikation, wo im Prinzip verschiedenste äh, Bestandteile mit angezeigt werden. Ah. Also so habe ich es verstanden jedenfalls. Und
0: Komplikation, so heißen die kleinen Dinger, die du da hast. Genau, ja. Das sind Widgets. Quasi. Genau. Also, Komplikationen sind Widgets. Genau. Und das ganze Ding ist ein Ziffern. Genau.
1: Aber das ist natürlich verschiedenste. Nur der, das nur, ist um aber Das sind die verschiedensten Komplikationen natürlich. Kannst du auswählen und äh, genau. anordnen und äh, selbst customize. Benutze
0: das Große, wo sie wo man acht Komplikationen ja. rundherum genau. platzieren kann? Ja, das nutze ich, ja. Das, das war schon richtig cool. Also, das sieht richtig gut cool aus. Das ist auch
1: wirklich praktisch, finde ich. Also, äh, also ich habe halt da sowas drauf wie eben das, äh, ja, Fitness-Tracker, ja, der ist mit drauf die, die Batterie, dann just for fun die, die, die Mondphase. <lacht> <lacht> äh,
0: mit irgendwas kriegt man das letzte Feld ja, auch noch voll. Dann halt
1: natürlich Termine, äh, das Datum mit Datum halt noch, äh, dann noch die Tageszeit, also sprich die Weltkugel mit <lacht> so astronomisches Zeugs halt eben, sonst ist ja keine Komplikation, gell, wenn man schon sowas hat. Dann eben den Timer und äh, mhm. die Weltzeit, äh, also die, die Ortszeit von Tokio noch. Okay. Mhm. Genau, da ist jetzt kurz nach drei Na, in der Nacht.
0: <lacht> Während wir hier gerade 20 Uhr haben. In genau. der Vollständigkeit halber. Richtig.
1: Ja, also so, so etwas. Und da kann man halt, und, und das Wetter natürlich nicht zu so vergessen, gell. Mhm. Ja, und äh, ja, das.
0: benutzt du die Wetter-App von Apple mm. oder ist das die äh, weather pro nee, zur wetter Zurzeit ist es
1: die Wetter-App von, von Apple. Äh, also ich nutze sonst, ich habe sonst auf der alten äh, Apple Watch die äh, von, äh, ja, wie heißen die nochmal? Äh,
0: Weather-Pro, oder? Nee. Die blaue. Nee, nicht blau.
1: Die heißen anders. Die hat mal der, der Tim irgendwo mal äh, 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 Weather-Underground Ah, okay. Äh, Weather Underground, die hat, hat der Tim mal irgendwo in, in einem Podcast äh, ge erwähnt gehabt und seitdem habe ich die und die ist auch ganz gut, finde ich. Weather Underground. Okay. Doch. Ja. Also,
0: also eigentlich juckt es mich unter den Fingern, dass ich selbst so eine Uhr in die Hand kriege und auch die Podcast dafür erweitere, weil das wäre jetzt eigentlich schon mal der Punkt, mh. an dem es Spaß machen könnte. Äh, ja. ja. Mal gucken, vielleicht wird es was zu Weihnachten oder so. Ja, also Wobei ich ja echt fantastische User habe, die mir sogar vorgeschlagen haben, dass ich deren letzte Uhr kriege. Mhm. Oh. Aber das fühlt sich komisch an. Also ich meine, mhm. im Sinne von, du kriegst ein Technik-Widget -Technik von denen, das 500 Euro kostet und entwickelst dann damit, mhm. aber willst das auch nicht so wirklich nutzen und ohne es zu nutzen kann ich es nicht testen, aber ich muss es will es nicht nutzen, weil wenn die kaputt oder zerkratzt wird oder so, dann, ja. dann richtig Problem nee ja. mach ich nicht ja. aber äh, es gibt Leute, die mir sowas äh, zustecken und sagen, hier nimm aber dafür möchten wir uns gerne äh, wünschen wir uns so eine App Extension ja ja äh, ich muss das mal anders machen. Vielleicht wird es eine Kickstarter-Kampagne. Mal schauen.
1: Ja, kannst du ja auch machen, Kickstarter-Kampagne. Äh.
0: Ja, ich habe nur Angst vor, Mental, vor, vor meiner mentalen Belastung, wenn das Ding scheitert.
1: Ah, ja. Hm.
0: Also, ich habe weniger Angst davor, dass es, wenn es funktioniert mhm. und ich den Druck habe, dass ich es fertig machen muss. Mhm. Weil äh, etwas, was mir Spaß macht, das baue ich gerne. Da ja, ist also, egal, ob Druck dahinter ist oder nicht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist das so ein, ja, das will ja. keiner, dann kann
1: ich die App auch einstellen und mhm. ich glaube,
0: damit ist niemand gedankt.
1: Ja, ja. nee, das ist äh, richtig, ja. Mhm. Ja, also ich bin jetzt jedenfalls ganz froh, dass ich die jetzt die neue Apple Watch habe, obwohl, äh, ich sie mir eigentlich nicht hätte leisten können oder so, sollen, weil äh, das, was die Apple Watch gekostet hat, habe ich jetzt gerade letzte Woche auch nochmal für, fürs Auto investieren müssen oder muss ich noch zahlen, gell? Moment. Äh, die Werkstatt. Genau, die Werkstatt. Michaela. Die Werkstattberichte. <lacht> ja
0: Wir versuchen es jetzt mal mit Jingles.
1: Eingesprochene Jingles. Ja. <lacht> äh.
0: Nun denn, du hast dein Auto zu, noch nicht zu Grabe getragen. Nein, nein, nein das
1: fährt wunderbar. Es äh, hatte halt bloß mal ein paar kleine Probleme. Es war ja da irgendwie mit, hat er ein bisschen Kühlflüssigkeit verloren. Es da, war inkontinent. Es war inkontinent, genau. Da war wohl dieser Kühlmittel Ausgleichsbehälter oben äh, undicht. Der wurde mir getauscht und mh, ich habe auch für diesen... Kühlmittelbehälter auch nichts zahlen müssen, also da habe ich eine Versicherung, also eine Garantie abgeschlossen dieses Jahr oder beziehungsweise verlängert und äh, das wurde mir da, das, das habe ich nicht extra zahlen müssen, aber äh, wo ich dann schon mal in der Werkstatt war, habe ich gedacht, ach, ich, mein Auto hat so eine start stopp automatik und gerade morgens, wenn das Auto noch nicht ganz so richtig warm ist und sonst irgendwie und dann äh, ich stehe an der Ampel und das der Motor geht aus und dann spricht irgendwie, also die Spannung bricht nicht ganz zusammen, aber also das, das Kombi-Instrument vorne, das ist noch an. Der Motor springt auch ohne Probleme an. Aber so mein, mein Radio und auch meine Bluetooth-Verbindung zum, äh, zum iPhone zum Beispiel, mit der ich ja dann Musik höre oder Podcasts, die bricht halt zusammen und dann ist die Verbindung weg. Es muss neu aufgebaut werden und bla bla bla. Und also es ist nervig irgendwie. Und das ist aber auch für mich ein Zeichen, irgendwas stimmt da nicht ganz so richtig. Gell? Äh, und, äh, aber das ist halt nicht immer. Gell? Also, ja, es, es, hängt, ja. es hängt auch noch nicht mal damit zusammen, ob der Motor warm ist. Gell? Ich habe jetzt auch schon mal eben diese Start-Stopp-Automatik mal eine Zeit weit lang ausgestellt. Der Motor war warm, habe sie wieder eingeschaltet. Äh, und dann an der nächsten Ampel war das genau das Gleiche. Also, es gibt an aus nicht erfindlichen Gründen, geht mir wohl da einfach diese Verbindung, hat es dann zu wenig Strom.
0: Okay. Also einen ähnlichen Effekt habe ich bei meinem Auto auch. Mhm. Äh, meins ist ja weit älter als deins, ja. deswegen ich habe keinen start -Stop. aber zum Beispiel so, wenn ich einen Schlüssel reinstecke und ein bisschen drehe, sodass die Zündung an ist, dann koppelt sich mein Handy schon mit dem Radio und gerne stecke ich dann auch das Kabel unten schon ein, damit ich Carplay habe mhm. und dann äh, gehe ich auf die Route und navigiere mich irgendwo hin und sage jetzt starte route und dann drehe ich den Schlüssel ganz rum, dass der Motor angeht und in dem Moment ist alles wieder aus. Ah, ja.
1: mhm.
0: Also das Radio ist aus. Mhm. Der Motor geht dann an und dann bootet das Radio wieder von neuem und mhm. dann ist die Verbindung durchs Kabel ja wieder da und das Handy macht dann irgendwann auch seine Karte wieder an. Aber in dem Moment hat dann die Batterie wohl nicht genug Leistung. Mhm. Ja, so Wenn ich allerdings einen Tag vorher erst gefahren bin, dann passiert mir das nicht.
1: Ja, so ähnlich passiert mir das auch. Das war früher also, Nun passiert dir das
0: an jeder Ampel, oder
1: wie? Ja, in letzter Zeit relativ häufig. Äh, halt eben nicht immer, gell. Also früher war das ab und zu mal. Aber es hat in letzter Zeit halt immer mehr zugenommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt bin ich halt in der Werkstatt, sage ich dem das mal und sage, soll mal die, die Batterien mit überprüfen. Gell? Ist immerhin wahrscheinlich jetzt die erste Batterie. Das Auto ist jetzt fünf Jahre alt, gell. Mm, mhm. Ja, und haben dann auch überprüft, haben gesagt, ja, die Batterie sind über. Okay, haben jetzt ein eingebaut und es ist aber immer noch das Problem, gell? Äh, Wobei hat der Werkstattmeister gesagt, hm, das Problem ist bekannt mit diesem Ausgehen von dem Ding, da ist wohl irgendein Softwarefehler.
0: Oh, okay. Hm. Könnte den Auto mal ein Update gebrauchen.
1: Ja, vielleicht haben sie das Update auch eingespielt und es ist dadurch schlechter geworden. <lacht> also das kann auch passieren, gell.
0: Ja, klar, aber, äh, ja. Hm. Ja, ich
1: weiß nicht. Also, ich da, ich könnte das jetzt wieder überprüfen lassen, aber dann muss ich halt wieder in die Werkstatt fahren, muss das Auto abgeben. Äh,
0: Nein, mach das selber.
1: Äh, wie soll ich denn das machen?
0: Ja, in den Bordcomputer reingehen und nachgucken, was da für eine Version steht. Kann ich doch
1: nicht. Wo soll ich das machen? Ja,
0: klar, das geht doch alles über das Bordsystem. Ja, und wo,
1: keine Ahnung, das, da kenne ich mich nicht aus. Da fahre ich in die Werkstatt.
0: Also, du, du, kannst ganz normal deine Steuerung, mit der du da seine Navi programmierst und dein Radio programmierst, an eine bestimmte Stelle navigieren und da steht die Versionsnummer. Und das mag sein. Und das guckst mal einfach mal nach und dann schmeißt man die Versionsnummer mhm. in Google rein und Google sagt uns dann, ob da irgendwas braun ist. Mhm. Das geht ganz einfach.
1: Ja, wirklich.
0: Allerdings äh, den äh, Bord, also das Radio-Updaten ist meistens eine separate Sache zum Bordcomputer. Mhm. Und einen Bordcomputer selber updaten, nur wenn man halbwegs, wenn man ziemlich gut weiß, was mhm, man da tut. Mhm. Beim Radio ist das kein Problem, wenn das nicht mehr funktioniert, also dann schiebt man noch eine andere CD rein oder einen anderen Stecker und drückt eine mhm. Tastenkombination und installiert das Ding einfach sich nochmal drüber. Wenn dein Bordcomputer nicht mehr will, dann geht dein Auto nicht mehr an und dann kannst du es nur noch abschleppen mhm. lassen. Ja, ja. Deswegen, aber da einfach mal die Versionsnummer auslesen und nach Google schmeißen.
1: Ja, mal gucken. Ich kann
0: dir nachher mal eine Anleitung schicken, wie du das aus deinem Auto rausziehst.
1: Ja, muss ich mal gucken. Gar kein Problem. Ja, ja. Wie gesagt, das, das Komische ist halt, wenn es halt eben dieses Problem macht mit diesem Ausgehen, dann geht mir tatsächlich auch der Schalter, also diese Eco, also dieser Ein-Ausschalter, dieser, ja. ja eco mode sozusagen, das ist normalerweise grüner, der, der leuchtet grün der, der Schalter. So und wenn das eben dann mal ausgeht, dann ist der auch wirklich komplett aus und da geht auch nicht mehr an. Gell? Da scheint mir dann ist eben auch diese Automatik irgendwo. Ja und bei einer gewissen Konstellation ist mir das jetzt schon zweimal passiert. Also sprich ich gehe ganz kurz auf die Bremse, der Motor geht aus und geht gleich wieder, wieder weg und der Motor springt wieder an. Da, da, da springt der wohl auch irgendwie mit den Gängen irgendwie hin und her, dann leuchtet mir im, im, eben das Kombi-Instrument plötzlich rot, äh, irgendwie Gangwechsel, bla bla bla. Äh, wenn ich da aber auch wieder schalte, ist, ist in Ordnung. Also, da kriegt er irgendwie auch falsche Werte noch irgendwie mit. Das war früher auch nicht. Also bevor, bevor ich die Batterie abwechseln lassen war nie da irgendwie sowas mit Gangwechsel und, und, und Rot gezeugt. Also das war noch nie.
0: Okay, dann äh, klingt das ganz definitiv nach irgendeinem Softwareproblem oder einem Sensorproblem und damit musst du sowieso in die mhm. Werkstatt.
1: Genau, also äh, naja, es fährt jedenfalls noch. Reifen hat es auch wieder gekriegt, Winterreifen, es kann von mir aus jetzt schneien, <lacht> aber ich hoffe natürlich nicht.
0: Bitte noch nicht, ich brauche noch zwei Wochen. Ja, ich muss
1: auch in, in zwei Wochen, nee, in drei Wochen muss ich nach München fahren. Da habe ich einen Termin bei meinem Endokrinologen und äh, da, bis dahin soll es mal nicht schneiden, auf alle Fälle nicht.
0: Ich bin echt noch am Überlegen, weil ich, der Aufdruckreifenwechseltermin ist genau am Montag, bevor ich zu der Babylon 5 Convention nach Frankfurt oh. fahre. Und das ist echt eine lange Strecke und da war ich ja möchte überlegen, ob ich den Reifenwechsel danach mache, damit ich mit den Reifen schneller fahren kann als mit den Winterreifen. Oh.
1: Aber mhm. du, weißt, weißt nicht, also ja. du weißt ja schon, die Winterreifen haben ja nicht nur was mit Schnee zu tun, sondern auch mit der Temperatur. Und es ja, wird ja, inzwischen eben. ja schon deutlich kühler, vor allem morgens. Ja, ich
0: habe den Termin für die Woche vor, dem, äh, vor der Convention. Also ich mache da die Winterreifen drauf mhm. und hoffentlich finden die raus, warum hinten an meinem Auto irgendwas zeitweise klappert. Mhm. Zeitweise vor allem, manchmal ist es da, mhm. manchmal ist es mhm. weg. Lässt es sich eine ganze Woche lang nicht blicken. Und beim nächsten Mal, wenn ich an der Ampel stehe, klappert das, als würde mein, mein Auspuff direkt gleich abfallen wollen. <lacht> also so krass unterschiedlich. Und dann willst du nachgucken, siehst du nichts. Mhm. Das lasse ich jetzt auch mal nachkontrollieren. Ja. Aber sonst, ja. Ja, Autoproblem. Das Auto muss jetzt erstmal seinen ersten Winter mit mir überstehen. Mhm. Mal schauen.
1: ja. Mein Auto hatte schon zwei Winter hinter das habe ich schon gehabt, aber ja, es muss. Ja, vor allem,
0: weil ich mit dem Auto möglicherweise ja nach Leipzig rauf fahre.
1: Ja. Gibt es jetzt eigentlich schon Karten für das CCC, oder?
0: <lacht> also für den Kongress gab es Karten noch nie vor November. Ah,
1: doch, doch, letztes Jahr gab es im Oktober, das weiß ich.
0: Ankündigung, aber nicht die Karten. Doch,
1: da gab es Karten. Das war im, no im Oktober, äh, die erste Tranche war im Oktober, das weiß ich nämlich ganz genau, weil ich war da äh, in Tokio damals und äh, das hätte ah, für mich okay. bedeutet, ich hätte morgens um drei oder sowas aufstehen müssen, um äh, an dieser, mich da, ja.
0: <lacht> okay, okay, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber das hätte ich doch eigentlich irgendwie hören müssen.
1: Es gab da zwei Termine, nur einer im Oktober und einer im November, genau. Hm. Und äh, ja, ich bin immer noch unschlüssig, ob ich da hingehen soll oder nicht. Hm. Ja. Ich habe auch schon länger nicht mehr. Also ich
0: wollte ja eigentlich schon hin und ich habe auch sogar ein Hotel reserviert, das ich aber bis zum zwei Tage vorher mhm. ähm, noch canceln kann, wenn ich will. Also, nur Moment. Die in der zweiten Phase, wir kaufen frei nach... Äh, ja, da möchten wir... Den Aktiv ja, erste Phase ist nur für den internen, aktiven Kern, bla bla. Da geht halt der Großteil erstmal drauf für die ganzen Vereine mhm, und so. Ja. Und passiert am 7. November. Ah. Die zweite Phase ist dann 8., 11. und 21. November. Aha, aha, okay.
1: Ist noch ein bisschen Zeit, okay.
0: Durchschnittlicher Ticketpreis sind 145 Euro.
1: ganz ordentlich, aber ja gut, ist in Ordnung für, den, für die Größe von dem Kongress, ja, hm, passt. Ja, hm. ja es wäre natürlich schon schön, irgendwie mal wieder was zu machen, ich habe dieses Jahr gar nichts gemacht, ich war nur auf einem auf, auf dem Barcamp, im Boden, Barcamp Bodensee, äh, ich war hm. nicht auf der Republika, ja, ich war nicht in Stuttgart beim Barcamp, hm. von daher wäre es natürlich schon schön irgendwie.
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen hadere, weil dieses Jahr war für mich doch recht teuer, weil ich auf so vielen Conventions war mm. und man kann sein Geld halt nur einmal ausgeben ja. und möglicherweise lasse ich es auch einfach gut sein mm. und äh, spare mir das Geld für die nächsten Conventions und fürs nächste Cosplay nächstes Jahr.
1: Ja, ich möchte halt nächstes Jahr nochmal nach Japan reisen und da wäre natürlich da äh, mm. Sag mal die
0: die 500 Euro, die du für den Kongress investieren wirst, sicher auch ganz sinnvoll.
1: Ja, das ist immerhin die Hälfte vom Flug ungefähr. Eben. Ja. So gesehen war das Auto jetzt auch die Hälfte vom Flug und mit der Uhr auch nochmal. Also es wäre praktisch der ganze Flug gewesen. Ja. Ja. Hm. Genau. Aber ja, wie gesagt, deswegen habe ich mir eben auch kein neues Handy gekauft, weil da warte ich einfach bis nächstes Jahr, weil nächstes Jahr im Oktober äh, möchte ich ja dann nach Japan reisen. Dann ha habe ich vielleicht die Möglichkeit, dann mit einem neuen iPhone dort anzukommen.
0: Ja, kann man auch schon machen. Ja, oder ich kaufe ein ja. Aber du fährst ja für gewöhnlich eh zweigleisig. Also eigentlich könnte es ja mal eins von den Dingern äh, wieder loswerden. Ich habe
1: letztens das, mein, mein äh, Google Pixel 1 verkauft.
0: Nachdem jetzt das Dreier aktuell ist, hast du wahrscheinlich wie viel dafür
1: gekriegt? 200 Euro. Wenn man fragen darf. 200 Euro. Hm? Autsch, das tut weh, oder? Ja, aber immerhin 200 Euro. Also ich hätte mit weniger gerechnet. <lacht> das, nee, das war in Ordnung. 250, also 200 Euro habe ich gekriegt. Ähm, mhm. Ja, das ist in Ordnung. Klar, ich kriege jetzt, eigentlich jetzt habe ich auch mal geguckt auf Freebuy für mein äh, hier fürs, fürs iPhone äh, 6s Plus bieten die halt auch noch 300 Euro ge gebraucht. Es ja. ist natürlich dann schon was anderes. Das ist immerhin drei Jahre alt. Das andere ist, war nur zwei Jahre alt. Also.
0: Ja, also das, man kriegt bis zu diesem Wert. Bis, genau. Ich habe tatsächlich die 550 auch nicht rausgekriegt, weil die irgendwo einen klitzekleinen Kratzer im Display gefunden ja, ja, die, haben und so späße. Genau, also
1: man kann sich nicht drauf verlassen. Also das, wenn 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 man sagt, okay, das ist sehr gut, und dann sagen die, hm, ja, eigentlich ist es bloß gut.
0: Ja, die wollen natürlich auch ihre Preise ja, drücken.
1: Genau. Was mich jetzt gewundert hat, ist tatsächlich, ich habe jetzt, ähm, das haben wir beim nächsten äh, Gadget, was ich mir zugelegt habe, äh, hier das. Äh, ich habe mir einen neuen Echo Showbill zu, zugelegt von, von Amazon, den neuen großen und habe dafür den alten, kleinen eben auch bei Rebay verkauf, verkauft, habe ich immerhin auch noch 90, 95 Euro bekommen. Mhm. Ja, und den habe ich da sehr auch als m, neuwertig angegeben. Ich habe tatsächlich das gekriegt, was ich, äh, was, was ich angegeben habe und es ist durchgegangen. Ja, also war sehr gut, fand ich. Und jetzt habe ich halt den größeren, der ist ganz praktisch. Und äh, mit, dem, mit dem neuen Echo Show ist ja dann halt auch ein neuer, äh, neues Update gekommen, auch für den alten. Äh, und auf dem Alten kam dann auch äh, sowas wie Safari und äh, Silk als Browser mit dazu. So dass man auf de, auch auf den alten hätte man dann auch oder kann man jetzt auch äh, YouTube-Videos anschauen über einen Browser.
0: Ja, habe ich schon davon gehört. Das ist so, das, die, so der Mini-YouTube-Player fürs Badezimmer oder genau. so. Je nachdem, wo man das Ding genau. hinstellt oder in die Küche. Ja, ich
1: habe ihn jetzt praktisch neben meinem MacBook Pro stehen äh, und tatsächlich Das macht voll viel Sinn. Ja, das macht wahnsinnig viel Sinn, genau. Äh, <lacht> äh, aber woanders macht es eigentlich sonst noch weniger Sinn. <lacht> äh, außerdem habe ich jetzt die Möglichkeit, ja mein MacBook hoch auch wieder regelmäßig wegzuräumen äh, und dann habe ich ja dann habe ich einen Bildschirm da. Jetzt müsste man praktisch bloß noch hier diesen äh, Echo irgendwie mit einer Bluetooth-Tastatur verbinden.
0: Oh, hast du noch eine übrig? Eine alte Mac-Tastatur
1: oder so? Mac-Tastatur nicht, aber ich habe noch irgendwie eine Bluetooth-Tastatur, glaube ich. Das ja, könnte ich mal ausprobieren. Ja, Bluetooth hat es ja. Ob es aber halt auch äh, Tastaturen unterstützt, das weiß ich nicht.
0: Ja, also irgendwie musst du denn das Textfeld ja eingeben. Wie gibst du es sonst ein?
1: Ja, es, halt.
0: Sprachangabe. Nee,
1: entweder Sprachangabe oder beziehungsweise halt eben hat er ja ein Bührungsempfinden. Ist am ja, im ja, ja Prinzip ein, ein Tablet, ist es ja. Ja, es kommt.
0: Das heißt, es gibt eine On-Screen-Tastatur genau, On wie, wie meinst du? Genau. Ah, okay.
1: Mhm. Genau.
0: Und was bringt der neue Show sonst außer größeres Display? Wenn du ihn schon hast. Größeres Display. Sein.
1: Die Bässe sind ein bisschen besser, also der Ton klingt besser. Es hat ein, ein Zigbee-Ding mit drin, hier so ein Server oder was. Also man kann halt direkt solche Home-Automatisationen, also Zigbee-Gateway mit drin.
0: Mhm. Hast du jetzt auch einen neuen äh,
1: Puck? Ja, habe ich mir auch noch zugelegt. Also habe ich auch noch einen Fürs, fürs Bett sozusagen.
0: <lacht> Wie ist da die Tonqualität im Verhältnis zum Ersten? Besser, sehr viel besser. Hast du mal Musik drüber ja, laufen ja. lassen?
1: Klar. Und? Das ja, ist gut. Also kein also der Alte ist ja wirklich mickrig. Das ist ja äh, Blechern, äh, also, hat, also ja, ganzen, ja, das ging gut. gar nicht. Also mal fürs Bad, habe ich noch den Alten drin. Das ist in Ordnung. Aber witzigerweise Rebuy nimmt äh, keine Echo Dots an. Also, du, die kann, die kann man über, über Rebuy nicht verkaufen. Okay. Habe ich versucht, ich habe jetzt noch einen übrig, äh, aber das geht nicht. Gell? Aber, Und
0: das, wo ich mir gerade eine Halterung gekauft habe, mit dem der, der Puck jetzt an der Wand hängt. Ja,
1: das habe ich auch. <lacht> Allerdings nicht für, für einen Puck, sondern für einen von Google, Google Home Mini. Hängt in der Küche mhm. an der Wand.
0: Bei mir hängt er jetzt hinter der Couch zwischen den Fern Fenstern, quasi sehr prominent in der Mitte der Kringel.
1: Aber was mich tatsächlich interessiert äh, noch wäre, kommt jetzt im Dezember raus hier dieser äh, Bass-Booster äh, oder was äh, von, von Amazon?
0: Ja, ich meine, kann man da nicht einfach irgendeine beliebigen Bluetooth-gefähigen Bassbox dranhängen?
1: Jein, äh, nein. Weil das Besondere ist, du kannst halt dann sagen, äh, du kannst dann halt eben zum Beispiel zwei Alexa-Boxen äh, nehmen, die sagen, koppel die als Stereo-Lautsprecher und kopple diese Box dazu und dann läuft über allen drei sozusagen die Musik. Ja, Und zwar.
0: aber erstens mal Stereo-Sound, das bedeutet, du brauchst so einen Puck links und einen Puck rechts.
1: Wer macht sowas? Ja, Puck brauchst du nicht, aber du kannst ja hier einen, einen, einen normalen Echo, Echo nehmen. Einen großen. Und den neuen halt.
0: Also, ja, den Puck oder den großen. Grad ja, die, der Sprunge. große hat
1: schon einen besseren Sound. Also
0: da. Ja, ja, schon, aber dann brauchst du ja zwei von den Dingern ja. im selben Raum, genau. das macht überhaupt keinen du halt, Sinn. Als
1: Boxen halt. Kannst, kannst du als Boxen koppeln. Gibt es auch Bundles, so zumindest in Amerika gab es die, also zwei Boxen und, und die, die, die Bassbox äh, im Bundle für 250 Euro oder 350, irgendwie sowas. Okay. Ja. Da, damit ist es aus. immer noch billiger als wie, wie so etwas ähnliches von Sonos.
0: Äh, ja, okay. <lacht> Aber wie viele kann man denn mit Alexa-Boxen koppeln, dass gleichzeitig Musik rauskommt? Keine Ahnung. Wenn in jedem Raum einer wäre und alle sind absolut synchron
1: zueinander? Ja, das geht. Also, ich habe jetzt. Das wäre cool. Es also geht auch mit einem mit, mit Google Home Mini oder Google Home. Äh, da habe ich auch jetzt so eine, so eine Gruppe angelegt. Wohnraum nenne ich die zum Beispiel und dann kann ich sagen halt hier blablabla bla bla, spiele Musik äh, oder starte Spotify im Wohnraum und dann läuft auf drei Boxen hier gleichzeitig äh, in der Küche, also Wohnzimmer und im, in der, im Schlafzimmer, gleichzeitig Musik. Spa.
0: Ja, ich hätte ganz gern so ein Ding im Badezimmer. Im ja,
1: Badezimmer habe ich extra nicht, da habe ich auch einen drin, der, die habe ich nicht mit drin, weil die möchte ich dann nicht, dass, dass meine Nachbarn auch noch Musik dann hören.
0: <lacht> ah, ist deine Wand da so Nee, das dünn? nicht,
1: aber äh, das habe ich extra separat. Da muss man jetzt nicht unbedingt äh, auch noch Musik gleichzeitig hören. Aber so jetzt mal in meinem eigentlichen Wohnraum, äh, das funktioniert ganz gut. Ja. Und mit Alexa kannst du das gleiche auch machen. Gell? Also du kannst dann halt sagen, kannst du hier zusammenkoppeln. Äh, Wohnraum, Wohnzimmer, Küche, keine Ahnung was, erste Etage, zweite Etage, äh, keine Ahnung wie. Und, äh,
0: aber die kann nicht Airplay oder so, ne? Nee. Du kannst nur sagen, spiel Amazon Music, Gedöns, Drive, was auch immer und spiel davon oder spiel ein Audible Hörbuch, richtig?
1: Mm, also Amazon Music geht, ja Amazon Music geht, äh, Spotify geht, wenn du uns Zahl Spotify hast.
0: Ja okay, Spotify ist ja immerhin was, aber ich kann meine Podcasts nicht darüber laufen lassen, die in meiner App sind.
1: Wenn du das nicht für, dann musst du halt wahrscheinlich was machen in deiner App, dass die das erkennen. Von selbst geht das, glaube ich, nicht. Das ist halt wie Google Cast. gell? Beim, beim ja. Google musst du ja auch was machen, dass das da, deine, dass da drüber läuft.
0: Ach ja. Schöne neue Welt. Alles funktioniert aber nur so, wie sich jemand anders Oder das vorstellt. Oder man hat den seinen
1: Podcast eben in Spotify. Dann geht es über Spotify. Spotify hat das nämlich mit drin.
0: Ja, aber dann, ach, Spotify und Podcasts, das, das, ist, <lacht> das
1: ist schon komisch, das,
0: gell? das ist wie irisches Bier am Oktoberfest oder so, das geht mal gar nicht, ja. das, ist, das passt nicht zusammen.
1: Tja, hm. aber es geht, <lacht> ja. Witzigerweise, was natürlich nicht geht, ist, wenn du natürlich Musik, Apple Music hast und möchtest was übers über Amazon laufen lassen oder auch über Google äh, Chromecast geht nicht. Zumindest mit dem iPhone nicht.
0: Apple Music habe ich eh nicht. Ja, aber ich
1: Spotify. Hm?
0: Spotify ist mein. Ding. Ja, habe ich auch. Aber, halt aber ich, ich habe halt ist. auch
1: ganz viele Musik, eben auch alte Musik, äh, die ist halt. Und da kann ich halt eben die auf in iTunes importieren und dann habe ich es auch auf dem Handy. Also.
0: Ich habe das in Spotify.
1: Ja, das habe ich nicht in Spotify
0: meine alte Musik, die Spotify nicht hat, meine ich. Aha. Das geht. Weil du kannst bei Spotify auf dem Computer, wenn es am Computer ist, ein Verzeichnis geben oder beliebig viele Verzeichnisse, wo er auch Musik hinzufügen soll. Und wenn man das gemacht hat und sich dann ein bisschen geduldet, weil das Ding irgendwie keinerlei Feedback darüber gibt, wie schnell dieses Verzeichnis indiziert mhm, hat, ja. dann kannst du plötzlich diese Songs spielen und wenn du dann mit deinem Mobilgerät im selben WLAN bist und diese Playlist auswählst, wo der Song, die Songs drin sind, dann sagst du, vorausgesetzt du hast Spotify Premium bezahlt, ja, dann kannst du sagen, Playlist downloaden. Und dann zieht er sich tatsächlich die Audiodatei von deinem Rechner über dein WLAN, über Spotify irgendwann auf dein Mobilgerät. Ah. So, dass ich die Songs, die eigentlich nur der Computer kennt und Spotify mhm. noch nie was von gehört hat. Und auch keine Rechte damit für hat. Im, Das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, also keine Rechte, ja, äh, so, so kriege ich die halt aufs Phone.
1: Ja, so ähnlich macht es eigentlich Google, äh, quatsch, nicht. ähm, Apple ja auch, genau, Apple. Apple äh, die, ja,
0: wenn du eigene Alben in iTunes reinschiebst. Genau,
1: richtig. Ich schiebe eigene mhm. Alben oder eigene Musik in, in Alben rein oder in, in, in Playlists und dann sagt er plötzlich irgendwann, mal ja, hier diese Playlist ist jetzt äh, außerhalb der Cloud, bla 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 und dann wird es halt wieder hochgeladen und dann, also ich habe halt, aber man muss auch dafür zahlen, das ist dieses Apple- oder Music-Match.
0: Ja, ja das, ist noch nicht das hat mir damals meine Bibliothek ruiniert funktioniert, und seitdem das funktioniert eigentlich nutze ich ganz gut nicht inzwischen.
1: Mehr. Also ich hatte bisher auch keine Probleme. Äh, das, ist, das ist nicht Apple Music, gell? Dieses, äh, diese Synchronisierung über die air? Ich weiß. Das Ding hat damals, ähm, ich hatte
0: spezielle Songs. Sagen wir mal so, es gibt den normalen Song, es gibt den von der B-Seite, es gibt dann noch irgendwie so ein, so ein Special-Dingens und dann gibt es noch die Live-Aufnahme ja. von demselben Song. Die habe ich alle bei mir in der Bibliothek drin, haben alle hinten dran Kürzel, live, mhm. äh, B-Seite, sonst irgendwas. Mhm. Oder spezielle unzensierte Version, lange Version, wenn da die Schimpfwörter drin sind ja, und ja. so. Und da lässt der iTunes Match drüber laufen, da hast du am Schluss nur noch einen. Mhm. Und nämlich den vom Album. Und sonst keinen mehr. Mhm. Und alle anderen hat es mir einfach gelöscht. Mhm. Da war ich mal richtig das sauer. habe ich ja. Also ich war, hatte ganz bewusst mir von meiner gesamten Musik eine Kopie zur Seite gezogen, damit mir sowas nicht passiert, äh, also mhm. damit ich zur Sicherheit was habe und ich habe dadurch nichts verloren. Aber ich habe da halt viel Arbeit reingesteckt, mhm. damit dieses Music Match da richtig funktioniert und bis, mhm. es, bis ich dann halt auf den Trichter gekommen bin, dass das einfach gar nicht funktioniert, mhm. hat mir halt auch ein paar Tage Arbeit gekostet, die mhm. halt jetzt dann weg mhm. waren. Und viel Traffic. Ich meine, das Ding hat die ganze Musik ja versucht hochzuladen. Ja. Zu einer Zeit, wo Traffic halt noch ein Problem war.
1: Ja gut, also so lange gibt es das, das Match noch nicht. also ähm, Music-Match gibt es bestimmt schon sechs Jahre. Ja, das kann sein, ja. Aber da ja gab es auch schon DSL und sowas. Also das war jetzt nicht so. Ja. Das, da vielleicht nicht gerade. Ich
0: meine, da hast du einen bit Upstream gehabt und nicht acht bis ja, zehn wie klar, heute. Ja,
1: logisch. Da hast du halt nur eine oder zwei gehabt und, ja, das stimmt schon.
0: Ja, ich habe mir, also ich mache das jetzt über Spotify, tatsächlich nicht, nicht mit so sehr viel Sachen, weil die meisten Sachen kennt Spotify als solches ja schon. Mhm. Aber gerade so so Spezialsachen oder irgendwelche Mixe von Freunden, weil ich habe ja in, in DJ-Bekanntenkreis einige ja. Leute, die halt auch eigene Mixe produzieren und so. Mhm. Und dann schmeiße ich die einfach in so einen Ordner rein mhm den Spotify unter anderem zusätzlich zu den anderen Alben oder so auch überwacht und dann kann ich sie in Spotify ganz normal anhören und wenn ich es unterwegs haben will, habe ich da sowieso dieses Häkchen an, das iPhone zieht sich die Sachen runter und in der Bahn höre ich einfach mhm. weiter. Ist gar kein Problem. Ja. Oh, schön. Pop Setzt halt äh, Spotify Premium voraus oder Pro ja. oder wie auch immer sich das Ding gerade schimpft. Jedenfalls das, wo man keine Werbung mehr hört. Ich habe in Spotify übrigens noch nie Werbung gehört. Ich bin äh, eine von den Verrückten, die bei Spotify Geld eingeworfen hat nach drei Tagen oder so, nachdem die, äh, die Testphase rum war. Ich bin nie in den regulären äh, Nutzerbereich gekommen. Von dem, du kriegst die ersten zwei Wochen Premium, dann schalten wir es runter, da bin ich nie drunter gekommen.
1: Ja, nee, also ich habe... Äh ich habe am, ja, am Anfang auch mal ein bisschen also, also kostenlos Spotify gehört äh, und dann irgendwann mal halt doch mich entschieden, ja, die 9 Euro tun jetzt nicht weh im Monat. Äh, und, äh, und man findet halt doch viele, viele Songs, die ja, von früher so also altes Lieder. Ja, Aber was ich halt eben halt auch sonst habe, die ich halt sonst bei mir in iTunes habe, das sind halt eben die ganzen japanischen Lieder, die es größtenteils mhm. nicht Gibt oder die ich mir halt eben, äh, sagen wir mal so, mh, aus, äh, aus, aus YouTube besorgt habe, <lacht> äh, weil sie ja bei iTunes halt eben nicht käuflich zu erwerben sind oder nicht äh, in irgend oder auch bei Spotify auch nicht und, und, und. Aber andererseits, ich finde natürlich auch auf, auf Spotify und auch auf iTunes inzwischen durchaus eine tägliche Anzahl von käuflich erwerbbarer japanischer Musik, also G-Pop. Ja, manchmal klappt es das mit dem, ich habe jetzt so dieses, äh, diesen Workaround, so, äh, wenn ich zum Beispiel ein Anime schaue, der, wo ein Abspann oder ein Vorspann äh, mit Musik läuft, der mir gefällt, dann starte ich einfach Shazam und gucke halt mal, äh, ob die das erkennen, oftmals funktioniert das Erkennen auch äh, und manchmal, also noch seltener, äh, gibt es dann tatsächlich auch äh, Möglichkeit, das direkt bei Apple Music kaufen zu können beziehungsweise äh, iTunes kaufen zu können oder auch Apple, Apple Music das äh, halt herunterladen zu können, wenn man das Abo-Modell hat. Ja, Also das gibt es auch. Aber manchmal passiert es mir auch so irgendein Song, da denke ich, ach, der klingt ganz nett. Mal Shazam anmachen und dann sagt er, hm, nicht erkannt, kenne ich nicht. Also das kommt öfters mal vor.
0: <lacht> ja klar, die Kennen den asiatischen Katalog dann noch nicht so richtig gut. Das funktioniert ja in der westlichen Hemisphäre ganz gut, ja. aber im asiatischen Bereich, da müssen sie noch nachlegen.
1: Ja, das ja. Ich vermute mal, dass, äh, ja, ich weiß nicht, wie da die, die Politik ist, weil manche Lieder, denke ich, haben mir schon ein paar Mal gedacht, äh, gerade diese äh, Anime-Dinger da, äh, Lieder, sonst irgendwo, diese Vorspanne, Abspanne, äh, die sind ja auch irgendwie teilweise ganz gut gemacht, finde ich. Also mir gefallen sie größtenteils, also nicht alle. Mhm. Und äh, warum tun Sie das nicht einfach als, äh, als Soundtrack zu verkaufen? Manche Sachen gibt es tatsächlich, gibt es auch als Soundtrack aber Soundtrack möchte ich, nicht, möchte ich auch nicht kaufen, weil da ist dann halt wirklich jede Hintergrundmusik mit dabei, weißt du, und das ist dann irgendwie ein Gedudel von, von, das denke ich mir, ah, das will ich jetzt nicht hören, ich will eigentlich bloß den Vorspann und den Abspann hören, aber nicht, was dann noch als Hintergrundmusik äh, irgendwo da bei irgendwelchen Szenen da im Hintergrund läuft, also.
0: Ja, also, äh, eigentlich heißt es ja, es gibt einen Soundtrack und es gibt einen Score das Soundtrack ist so die, für so der Titelsong und Musik inspiriert von dem Film mhm. oder irgendwelche offiziellen Songs, die tatsächlich im Film zu sehen waren, wie zum Beispiel die Musik auch, die im Abspann läuft und die Score ist ja die Musik, die tatsächlich so im Hintergrund der Szenen mhm. ist wenn jemand durch den Flur läuft und im Hintergrund halt irgendwie Geräuschkulisse mhm. ist, das ist die Score und bei Animes gibt es das auch aber für gewöhnlich ist es so dass die beides mischen Die packen den Titelsong mit drauf und den Abspannsong und der Rest ist tatsächlich die, hm. die allgemeine Ambiente genau. Hintergrundbedudelung und vor allem, also ich weiß nicht wie es aktuell so ist, aber die paar Soundtracks, die ich von Animes selbst besitze waren alle in der Kategorie 70D Mark
1: ah, nee.
0: 70 D-Mark für eine CD. Und das ist
1: schon sehr, sehr teuer, ja. Ich,
0: das hat sich bestimmt inzwischen ein bisschen revidiert aber und so, aber ich weiß zumindest das letzte Mal, als ich im Neo Tokyo in München war, dass sie immer noch Soundtracks für weit über 50 Euro oh. verkaufen. Aber da hilft uns das Internet ja zum oh. Glück, um da an einzelne Tracks oh. ranzukommen und du musst nicht das ganze Album ja. kaufen. Wie gesagt. So aber zum Beispiel die, die, die Idee mit dem YouTube, das mache ich ja auch ab und zu. Oh es gibt da so Programme, mit denen kann man sich ja einen Song oder ein Video aus YouTube komplett runterziehen. Einfach so, oder der zieht das Video runter und die Tonspur nochmal separat, was sehr praktisch ist. Und das habe ich zum Beispiel gemacht von dem Eros-Song. Der Song, den man in Staffel 1, ähm und in Staff, nee im Wesentlichen in Staffel 1 und 2 von The Expanse hört diese Hintergrundmusik wo diese Rapperin aus den komischen Alien-Geräuschen Musik gemacht Kann hat äh, ja, das muss man nicht kennen, ist auf jeden Fall sehr, sehr spaceig weil es sind eigentlich so Aliengeräusche und sterbende Menschengeräusche theoretisch aber sie sind so verfremdet, dass man davon nichts mehr hört und ein ordentlicher Beat drunter. Und das höre ich dann tatsächlich ganz gern. Mhm. Vor allem auf Endlosschleife, weil das funktioniert mit dem oh. Song ganz gut. Aber den, den gibt es halt nicht offiziell, mhm. weil das ist halt, da hat sich jemand mal hingesetzt, hat es aus der Fernsehepisode rausgescrapt, mhm. aus anderen Szenen noch addiert und so weiter, bis man den Song dann weitestgehend komplett hat und dann noch ein bisschen. Sau Soundverbesserung drüber laufen mhm. lassen, da wo jemand spricht und das brauchte man ja nicht ja. und dann ist das ganze Ding halt ohne äh, unter Creative Commons oder was auch immer auf YouTube mhm. gelandet und sieht man sich halt mal runter aber so an, für alle anderen Sachen gibt es ja inzwischen dieses YouTube Pro damit man Musik direkt von dort hören ja, kann ja das
1: kann man auch machen ja also das nutze ich auch regelmäßig aber das habe ich auch nicht ich äh, <lacht> doof aber ja, ich habe halt keine, das hat den Vorteil, es ist keine Werbung mehr auf YouTube. <lacht> und äh, ja, YouTube, also Music ist halt auch mit dabei. Und äh, eben auch Google Play Music, was früher Google Play Music war, ist dann halt auch mit dabei. Äh, aber es abzusehen, mhm. dass dann wahrscheinlich irgendwann mal Google Play Music eingestellt wird und dann halt nur noch YouTube Music ist. Äh, oder, oder auch nicht, ich weiß nicht. Also da wird man sehen, was, was da in der Zukunft passiert. Aber jedenfalls, und man hat halt natürlich den Vorteil, man hat halt Zugriff eben auch auf alle YouTube Originals, äh, Original-Serien. Okay. Mhm.
0: Wie zum Beispiel das Cobra Kai. Genau,
1: hm. richtig. Habe ich aber immer noch nicht angeschaut. <lacht> äh, aber egal. Jedenfalls, das sind also die Vorteile. und äh, Aber andererseits, wenn ich halt Musik finde, eben gerade so Anime-Musik, die halt meistens halt auch gerippt ist irgendwo her und äh, auch wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung darstellt und äh, ich merke das mhm. re regelmäßig, wenn ich das dann halt, ich packe das dann immer in eine in ne Playliste Anime rein, äh, was mir so gefällt und wenn ich dann ab und zu mal wieder dann in diese Anime-Playliste reinschaue, dann denke ich mir so, oh, äh, da fehlt wieder ein Titel, da fehlt wieder ein Titel. Dann, dann weiß ich genauer, jetzt hat mal wieder der Urheber zugeschlagen und hat äh, <lacht> das entfernen lassen. Äh, das kommt häufig vorher. Ja. Aber ich, 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 also ich tue es einfach mir so runterladen. Äh, also Ich lade es nicht runter, sondern ich habe ja dieses eine Programm hier, mit dem wir früher unsere Podcasts aufgenommen haben. Und da kann ich ja die Quellen auswählen, wo der aufnimmt. Und ich kann dann auch sagen, mhm. nimm jetzt eben... Safari oder Google Chrome oder sonst irgendwas und nehme über das auf. Ja, ich starte dann ganz ganz, ganz, ganz normal das, das, das Video auf, auf YouTube und dann starte ich dann die Aufnahme und wenn es fertig ist, dann stoppe ich halt einfach. Und dann, ja.
0: Theoretisch ist das rechtlich gesehen wie Kassettenrekorder genau. starten, während das Radio läuft. Genau so ist
1: es auch. Genau. Also es ist zwar jetzt nicht direkt Kassettenrekorder, weil also rechtlich gesehen ist es eben nicht analog raus und dann wieder digitalisieren und das, das ist glaube ich rechtlich zugelassen. Äh, sondern es greift ja schon auf die, Ton, auf die Tonsachen im Rechner das Ding ab. Und tut es separat irgendwie.
0: Ja, prinzipiell schon, aber du, du greifst es halt von der Soundkarte ab und von der ist es ja nur noch ein, äh, ein äh, Kupferkontakt nach draußen. Und ob man den jetzt nimmt und direkt aus dem Arbeitsspeicher der Soundkarte den Song rausliest ja. oder wie auch immer. Naja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr kleinkariert. Zumal wir äh, uns ja hier auf Dinge beziehen, die frei verfügbar sind und jeder, jeder haben kann. Und wenn jemand tatsächlich es mal regulär verkauft, dann würden wir es im Zweifel ja sogar kaufen. Ja, klar vor allem, weil da auch Mehrwert mhm. drauf ist, aber so vor allem die asiatischen meinen, im westlichen Bereich nicht vertreiben zu müssen, ist das halt schwierig und dann
1: Also zum Beispiel die Japans größte, bekannteste äh, Idol-Group, AKP48. Äh, auf iTunes findest du einen Song normalerweise und das ist auch nur, weil es Filmmusik von Ralf Reichs äh, ist.
0: Ah, ich verstehe. Ja, ich erinnere mich an den Song. Genau. Äh,
1: Sugar Rush heißt der. Der ist von mm. AKP48. Das ist der einzige, den du offiziell legal, also bis jetzt jedenfalls, oder wo ich es letztes Mal geschaut habe. Aber andererseits hat AKP48 auf ihrem eigenen YouTube-Kanal äh, auch die da drauf in voller Länge. Vier Minuten mit Video. Äh, ja, und dann wenn sie es hier nicht auf iTunes kaufen kann, dann tue ich es mir halt dort runterladen, also crappen.
0: Genau. Naja.
1: Na ja. Aber ich habe tatsächlich auch äh, schon, eine eigene, eine, schon eine CD von denen gekauft in Japan, gell? Mhm.
0: Aber äh, man muss ja nicht alles irgendwo hergraben. Ja, ich glaube, wir sind mit unserem Technikthema soweit ja. durch. Weil man kann äh, auch alte Sachen außerhalb der eigenen Vierwände konsumieren. Mhm. <lacht> Denn äh, es begab sich, dass letzte Woche zum äh, Deutschlandstart vor 50 Jahren im Planetarium Stuttgart Space 2001 Odyssey im Weltraum gezeigt wurde. Ah. Da bin ich hin, habe mir das gegönnt. Vor allem, der, also die ganze Schwose war sehr skurril. Also eigentlich, der Film ist... Ich hatte ihn schon gesehen. Vor allem das letzte Stückchen, wo er in diesem weißen Raum ja. sitzt, den, den ver ver vergesse ich immer wieder ganz gern, weil der ist so skurril, dass ihn sowieso keiner versteht. Ja, vor
1: allem halt zum Schluss halt eben diese Farbeffekte, bla 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 und hin und her bis da.
0: Ja, das ist ja noch vorher. Ja, genau. Bevor er in diesen Raum reinkommt, aber da, dieser. dieser LSD-Trip zwischendrin, mhm. der eigentlich nur Ölfarbe in Wasser ist, aber super cool mhm. gemacht. Bis auf diese komischen Tetraeder, die so komische Lichtstreifen drauf oh, haben. Da wäre ich, wär ich doch genau gespannt, wie sie die gemacht klar, haben. Ich
1: weiß es nicht mehr genau. Ich weiß bloß, da kommt irgendwie so, genau so psychedelische Farben irgendwie. Und das recht lange. <lacht>
0: genau, fast, sehr lange. Glaub, fast
1: zehn Minuten lang irgendwie. Gefühlt weil ich kann mich
0: Ja, die reale Zeit ist wahrscheinlich äh, nicht viel drunter ja. weil sie zeigen wirklich sehr lang farbverschobene Landschaften mhm. und, äh, und äh, wie gesagt, Ölfarbe in Wasser und so
1: später Ich weiß deswegen, dass es sehr lang ist, weil wo ich den Film das allererste Mal gesehen habe im Kino, also war ich im Kino damals ähm, äh, das war Sommerkino nachmittags irgendwie Nachmittagsvorführung und äh, ja, irgendwann mal musste ich pinkeln. Und äh, je mehr es zum Ende hin kam, habe ich gedacht, ist da noch nicht bald zu Ende der Film. Und irgendwann so nach fünf Minuten so diese Farbeffekte, habe ich gedacht, egal, ich muss jetzt. Gell? Ich bin raus auf die Toilette und wo ich zurückgekommen bin, waren immer noch diese Farben zu sehen.
0: Ja, das passt. <lacht> äh, der Film ist äh, monumental sehr lang. Äh, die, die ersten gesprochenen Wörter passieren erst nach 25 oh. Minuten Laufzeit und so. Äh, kann man sich auf jeden Fall von angucken. Musik ist toll dazu
1: gemacht. Also Musik von, äh, von, von Richard Strauss oder irgendwie sowas. Da, also Donauwalzer und sowas. Also mhm. sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob es jetzt Richard Strauss oder ein anderer Strauss war. Es gibt da, glaube ich, zwei. <lacht> Darf man jetzt nicht genau. Aber irgend so ein, äh, ja.
0: Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war äh, eigentlich die Performance dort. Weil äh, erstens mal, sie haben damit geworben, dass. Äh, 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 wie? Na, oh, verdammt. Porte versorgt? <lacht> äh, wie, wie hieß der Regisseur?
1: Stanley Kubrick.
0: Kubrick. Ich denke da immer an Ridley Scott, aber das ist okay. er nicht, sondern Kubrick. Kubrick war ja so krass, dass er sich die Kinoseele einzeln zeigen hat lassen und dann einzeln abgesegnet hat, dass in diesem Kinosaal sein Film laufen darf. Das Planetarium hat damit geworben, dass Kubrick es bestimmt ganz toll gefunden hätte, wenn, er, wenn sein Film bei ihnen läuft. Finde ich schon ein bisschen sehr hochgestochen, ja. Vor allem, weil der Film nicht auf einer Leinwand gezeigt wurde, sondern im Kuppelsaal. Ja, das
1: ist ja cool. Da kann
0: Zweimal in zwei Richtungen, ah. damit man die volle Bestuhlung nutzen kann, weil die einen gucken ja, ja. in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung. Aber was man sich dabei äh, vorstellen kann, ist dann Stereo-Sound. Mhm. Damit ist dann erstmal Essig.
1: Ja. Geht halt
0: nicht. Ja, ist die Frage, Oder das eine links ist für die anderen rechts? Die Frage: Gab es
1: damals schon Stereo Sound?
0: Das weiß ich nicht. Das muss ich zugeben, das weiß ich nicht. Den Film, den ich hier habe, der ist zwar Stereo, aber ich weiß nicht, wie der abgemischt ist, dass, ob der wirklich Stereo ist oder einfach nur zweimal Mono.
1: Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Naja, jedenfalls ist es so, wir kommen dahin, suchen uns die Plätze und dann kommt so ein Filmvorführer und erzählt uns erstmal eine Viertelstunde was über den Film und über die Entstehung und das jetzt hier. Auf den Tag genau 50 Jahre her sind seit dem Kinostart damals in Deutschland. Und dann warnt er auch noch, dass in dem Film erst nach 25 Minuten das erste Wort gesprochen wird. Okay. Wir starten den Film. Nach 15 Minuten kommt links oben in die Ecke PlayStation 4 Controller disconnected. <lacht> <lacht> Also hat dieses Planetarium offensichtlich keine Möglichkeit, eine Blu-ray abzuspielen und haben dafür extra eine Playstation angeschafft, die angeschlossen und die auf die Kuppel strahlen lassen. Das war
1: dann aber bestimmt eine 4K-Version.
0: Ich weiß es nicht, es war halt eine Playstation. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das war ziemlich sicher halt die Blu-ray. Denn nach 25 Minuten... <lacht> Entschuldigung wird das erste Wort gesprochen und es ist Englisch Englisch, <lacht> Genau <lacht> Daraufhin Playstation Controller Connected <lacht> Menü wird geöffnet Sprachmenü wird ausgewählt Sprache wird auf Deutsch geändert während das halbe Publikum boot Nein, nein, nein auf Englisch weiter gucken alles auf Englisch Nee, wird auf Deutsch gestellt Film läuft weiter 15 Minuten später, Playstation-Controller disconnected. Okay, so viel dazu. Der Film läuft dann, weiß nicht, eine Stunde 20, Stunde 30 oder so. Dann ist die erste Pause, der erste und einzige. Während der Pause rotiert über uns in dieser Kuppel ein vollständiges 3D-Modell von dieser Raumstation, diesem Torus, diesem Kreis, Kringel, wie er denn ausgesehen hätte, wenn er fertig ist, wurde extra gesagt. Nur, dass er im Film vier Speichen hat und das 3D-Modell hat fünf. Aber gut, Details. Mhm. Stanley Kubik wäre total stolz darauf, dass sein Film da gelaufen ist. Und dann, nach der Pause, sagt der Filmvorführer erzählt er uns, dass es sich entschuldigen möge, dass das jetzt hier so auf Englisch gestartet ist und es ginge hier ja darum, dass der Film vor 50 Jahren genau auf Deutsch gestartet ist, also sollte diese Reminiszenz, diese Review vor 50 Jahren jetzt auch wieder Deutsch sein. Aber nachdem ich so viel äh, Gegengeräusche, Buhgeräusche gehört habe, Könnten wir ja eigentlich auch auf Englisch weitergucken? Wer möchte denn auf Deutsch weitergucken? 20, 25 Hände hoch. Wer möchte auf Englisch gucken? 50 und mehr Hände hoch. Ah ja, guckt sich so im Saal um. Ah ja, ich glaube, die einhellige Meinung ist, wir gucken auf Deutsch <lacht> weiter. <lacht> oh Mann. Und dann natürlich dasselbe Spiel mit nach 15 Minuten disconnected Controller <lacht> wieder. Ja. Stanley Kubrick wäre sehr froh, wenn er damals schon dieses Planetarium gehabt hätte und auch eine Playstation. Weil die hätte dem Filmvorführer um die Ohren gehauen. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> Aber wir waren dort zu fünft und wir haben uns sehr darüber amüsiert und äh, für 5 Euro Eintritt ah, ja. war das die Show auf alle Mal wert.
1: Ja, da kann man nicht, nicht meckern für 5 Euro.
0: Wo kann man sonst schon einen 3-Stunden-Film für 5 Euro Eben, gucken? Ja. Ich meine, das geht sonst nirgendwo hm. mehr. Schon allein die Überlänge äh, sorgt dafür, dass es zweistellig wird.
1: Tatsächlich, tatsächlich ja. habe ich äh, hier äh, das 2001 Odyssee im Weltraum noch irgendwo als DVD da rumliegen. Mit einem Originalschnipsel vom Film. Es <lacht> war eine Sammlertischen irgendwie.
0: Ah, wo, wo so eine DNA-4-Tafel drin hast, wo ein kleines Blättchen von dem. Sieb von dem was ist das 32 oder 70 mm ja, ja, Film genau, drin? Sowas. ist. Also das ist
1: jetzt nicht DIN A4, ist halt so in diesem Format von dem von dem, äh, von der DVD-Box. Also
0: ich habe das von äh, genau dasselbe, diese Special Edition äh, von Casablanca, aber da ist die Box ein bisschen mehr als DIN A4, ja. Ja. also richtig ah. wie ein Schuhkarton, musst du Deckel abziehen. Und innen drin, alle Teile, sind auch DIN A4. Und da ist in der Mitte von so einem DIN A4 so ein Loch ausgestanzt, wo ein Stückchen von dem Film drinsteckt.
1: Ja, das ist halt in der DVD-Box. Die ist damals vor, ist halt sicherlich auch schon 20 Jahre alt. <lacht> äh, da habe ich noch irgendwo rumliegen hier. Habe ich noch nie angeguckt. Ist noch fast, also äh, ausgepackt habe ich es, glaube ich, aber es ist noch fast original verpackt. Falls es dann noch...
0: Also ich habe die, die Casablanca-Scheibe, die da mit ganz normaler, De also mit den billigen DVD-Hüllen. Das ist schon dieses ja, ja. dünne Plastikrämchen, wo der Karton eingespannt ist. Das war in der Hülle mit drin und das steht bei mir ganz regulär im Regal. Die Kiste, wo auch noch so ein Filmplakat und irgendwie vier Postkarten oder sowas drin sind, die steht hier hinter ja. mir im Schrank.
1: Da müsste ich mal raussuchen hier in meiner DVD-Box, äh, DVD-Sammlung hier. Das könnte ich auch mal einen Großteil eigentlich bei Rebuy verkaufen, falls es dann noch irgendwas gibt. <lacht> dafür.
0: Also im Durchschnitt kriegt man so 20 Cent für eine DVD. Ja, immerhin.
1: Besser wie nix. Weg damit. <lacht> ist
0: ein Glück, dass die das Porto bezahlen, weil sonst würde man noch miese damit oh, machen.
1: Genau. Mhm. Nee, aber es ist eine gute ich, Möglichkeit.
0: Ich löse gerade meine Blu-Ray-Sammlung ja. auf. Meine DVD-Sammlung behalte ich allerdings. Mhm. Was kurios klingt, aber ich habe Blu-Rays nur jetzt nur noch 15 Stück und DVDs habe ich halt irgendwie jetzt 250 okay. oder so und das ist eine ganz spezielle dedizierte Sammlung von Filmen die ich so jetzt erstmal nicht wieder weggebe, also ja, ich ziehe die Hüllen nie aus dem Regal und lege nie eine Scheibe in irgendeinen Player, weil die Filme habe ich sowieso auf Platte aber mir geht es halt schon um diese Sammlung im Regal und so die, die spiegelt ja auch ein bisschen wieder, wer ich bin und was ich mag und vor allem, wenn Besucher bei mir sind und die über diese Sammlung drüber gucken, dann kriegen die immer sehr große Augen.
1: Ich habe tatsächlich inzwischen mehr Blu-rays wie DVDs. Aber die Blu-rays sind eigentlich fast alle Animes. Okay. Ja.
0: Ich habe kurz bevor ich die Schweiz verlassen habe, bei jemand noch seine DVD-Sammlung aufgekauft. Also das war halt so... 40 DVDs für 40 Euro. Oh. Da dachte ich mir, das könnte man machen. Mhm. Und die zwei Filme, die ich jetzt doppelt habe, die habe ich halt, also einen davon habe ich schon verschenkt und den anderen, der steht halt noch im Regal. Die einzigen Personen, die ich kenne, die sich für diesen Film interessieren würden, haben ihn bereits selbst. <lacht>
1: mhm. Naja. Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich auch letztens, also eher gesagt, jetzt am Wochenende und gestern noch, ich mag es uns auch lieber hier über Streaming angucken, aber es gibt dann halt das eben doch ein paar Sachen, ein paar Filme, die es zurzeit nicht im Stream gibt. Und da habe ich jetzt gerade am Wochenende, gesagt, letzte Woche, die letzte Blu-Ray von Nagino Asukada gekriegt. Und ja, hatte ich allerdings schon auf Crunchyroll gesehen, habe ich schon mal was darüber erzählt ist jetzt die letzte Blu-ray rausgekommen somit ist er wieder komplett anzuschauen und habe ich auch gemacht wobei ich sie ja zum Glück auch irgendwo auf Platte habe <lacht> aber ich wollte einfach mal, mal sehen wie es jetzt die, die, das auf einer Blu-ray rauskommt und muss schon sagen ja die Qualität ist doch ein Stückchen ein bisschen besser noch, finde ich und die Übersetzung ist auch sehr gut geworden finde ich also, okay. Okay. wobei ich es auch im Original ja, ja. angeschaut habe
0: um mein 2001-Thema noch ja. kurz abzuschließen. Äh, ich weiß gerade nicht, wo 2001 äh, im Streaming zur Verfügung ist. Ich glaube, bei Amazon Prime Video, was dort unter anderem auch zur Verfügung ist, ist Base 2010, was tatsächlich die Fortsetzung ist. Hm. Kann man dann da wohl auch gucken. Ich habe es noch auf meiner To-Do-Liste fürs nächste Wochenende.
1: Ja, hm. 2010 ist er, ja, ja, hm. Habe ich, glaube auch mal irgendwie gesehen. Aber es war mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben irgendwie.
0: Ja, einer der äh, vier Freunde, mit denen ich da war, hat dann am nächsten Tag erstmal den 2010 angeguckt und mir gesagt, dass man den da gucken kann. Und dass man ihn wohl auch ganz gut gucken kann, ja. auch wenn er jetzt äh, nicht unbedingt das allerbahnbrechend zu großartigste Ding ist. Aber ja, das ist interessant. Übrigens kann, gibt es auf YouTube ein witziges Video von Adam Savage. Der, das ist so ein Typ, der besonders viel in der Maker-Szene aktiv ist und den man früher von Buster kannte. Der hat zum Beispiel dieses Baby-Alien-große-Augengesicht-Dings, was bei 2001 ganz am Schluss zu sehen ist, bevor der Film zu Ende ist hat er bei sich im Studio gehabt und äh, mit Leuten geredet, die sich damit beschäftigen. Also falls da jemand tiefer einsteigen will, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Ja, ja. Aber Michaelas Anime-Ecke steht Nö, an.
1: Nee, ich habe eigentlich sonst nichts. Wie gesagt, ich habe jetzt. Äh, Ein
0: Punkt habe ich hier noch auf deiner To-Do-Liste. Was,
1: was denn auch habe ich jetzt? Äh, was drei?
0: Drachenflieger, Ach, Drachenflieger steht hier. Ja. Den hattest du kurz erwähnt beim letzten Mal. Hast du ihn inzwischen
1: gesehen? Noch nicht. Nee, habe ich nicht fertig angeschaut. Tatsächlich bin ich nicht dazu gekommen.
0: <lacht> oh, dann heben wir uns das fürs ja. nächste Mal auch, wenn du ja. durch bist. Ja,
1: wie gesagt, äh, war jetzt nicht so, es war ganz witzig sozusagen, aber bin noch nicht weitergekommen. Äh, habe dafür ein paar andere Sachen mir angeschaut, aber das war jetzt, das letzte Mal habe ich jetzt tatsächlich alles so rausgehauen, was ich was interessant war, wie Lost Song und, 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 die Wahlkinder und so. Und seitdem habe ich, eigentlich mhm. glaube ich, nichts Neues gesehen, äh, außer natürlich jetzt die neuesten Folgen von der jetzigen Herbstseason, äh, die eigentlich ganz spannend ist. Äh, es sind ein paar Titel dabei, die ja, sich, glaube ich, schon lohnen anzuschauen. Aber einer ist sogar sehr, sehr, zumindest in der ersten Folge sehr, sehr, was soll ich sagen? Kon na, also es ist hat, hat einen kleinen Aufschrei gegeben, <lacht> äh, weil er halt doch sehr okay. ja was zeigt, was man sonst so nicht sieht. Also
0: äh, Erotika oder Brutalität?
1: Bei, äh, Brutalität. Äh, also man sieht es nicht direkt. Also es wird schon nicht direkt gezeigt die brutale also es wird, oder brutale Erotik äh, nee das ist nicht brutale Erotik es wird halt eine Vergewaltigung gezeigt von halt von einem Goblin also von, von einem Goblin und einer jungen Frau äh, mhm. bei Goblin Slayer in der ersten Folge es wird nicht direkt gezeigt also es wird schon weggeschnitten und sowas aber man sieht halt schon dass dass die Frau ver vergewaltigt wurde und dann halt auch stirbt gell? Äh, und äh, ja, aber das war halt schon so sehr, sehr ziemlich kontrovers irgendwie. Habe ich da ein paar Sachen gelesen? Äh, was Nicht umsonst ist der Film oder diese Serie auch ab 16. Steht auch immer gleich dran. Diese Serie Folge mhm. ist ab 16. <lacht> okay. Ja, es ist aber keine. Man muss keinen Code eingeben wie bei, bei äh, Prime, Amazon Prime zum Beispiel. Äh, da habe ich das schon ein paar Mal gehabt. Da musste einen Code eingeben beim letzten, äh, beim letzten mhm. Season auch gab es. Ja, macht auch Sinn. Äh, wobei ich denke, ja, pff, so schlimm war es jetzt eigentlich nicht, also. Äh,
0: naja, bei den anderen Anime-Serien gucken sechsjährige die Folgen. Ja. Da ist das dann doch äh, berechtigt.
1: Also würde ich sagen, ab 16.
0: Weil heutzutage gucken die Eltern doch sowieso nicht mehr so genau hin, was die Kinder jetzt Wirklich, gucken. Ja. Ist ein Anime, ist Zeichentrick, kann nicht schlimm sein. So ungefähr, ja. Und wenn dann zwischendrin so eine Folge dann auftaucht, dann äh, gibt es nachher wieder einen Aufschrei mhm. der Eltern, so von wegen, wie kannst du da diese Pornos auf ja, das ja. Portal packen in die Kinderabteilung? Mhm. Dann ist so eine Abfrage für den PIN doch eigentlich ganz mhm. sinnvoll. Ja, ja,
1: klar. Nee, auch jetzt mit dem einen, äh, es sind ein paar Sachen, die logischerweise, ja, muss, sollte man schon ein gewisses, gewisses Alter haben, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Ist sinnvoll. Ja. Ist halt eben kein Gipli-Film. Okay. der ab null Jahre freigegeben ist.
0: <lacht> okay, ja. dann heben wir, Drachen und heben wir uns Drachenflieger vielleicht für die nächste Folge ja. auf, falls du bis dahin schon durch bist. Ja. Und äh, meine Blase sagt mir, dass wir jetzt diese Kiste ja, zumachen.
1: können wir auch gerne machen, <lacht> dass du auf die Toilette kommst.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich habe sonderlich sonst nicht so viel zu berichten. Ja. Ich kann einen kurzen Abriss noch machen. Ich bin mehr oder weniger sehr viel am Arbeiten. Mhm. Äh, gestern bin ich um 21 Uhr aus dem Büro rausgekommen. Ähm, und wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann versuche ich zu basteln. Habe eine Nerf gemoddet, die. Also nicht gemoddet, sondern gem bemalt. Mhm. Den nennt man das Paintjob. Also sie hat keine stärkere Feder gekriegt oder solche ah, ja. Späße, wie man da reinbauen könnte, sondern sie ist einfach nur, sieht jetzt cooler aus. Wobei ich jetzt schon weiß, dass sie eigentlich nur noch an die Wand äh, gehängt wird und dann nicht mehr angefasst wird, weil ich schon eine andere gefunden habe, die noch viel besser für mein nächstjähriges Cyberpunk-Cosplay <lacht> passt. Okay. Aber die habe ich noch nicht bestellt, mhm. weil äh, das hat noch Zeit und ich habe hier noch ein paar Projekte auf dem Tisch, die bemalt werden wollen. Denn ich darf nächstes Jahr auf der Fettcon meine Modelle ja, ausstellen. Cool. Hast du
1: hast das, glaube ich, schon mal erwähnt, oder? War das nicht?
0: Und deswegen sollte ich die auch fertig ja, klar. kriegen, auch Genau. Fette.
1: <lacht> ja.
0: Und deswegen versuche ich gerade auch noch nebenbei, meine Katzen umzuorganisieren, dass sie nicht mehr ins Büro dürfen. Was schwierig ist, weil momentan ist noch die Toilette von ihnen im Büro.
1: Ja, das ist schlecht.
0: <lacht> deswegen wird hier. Äh, wird hier alles ein bisschen umgemodelt und umgeändert und alles ist im, im Wandel und nebenbei halt extrem viel Arbeit mhm. im Büro. Deswegen habe ich außerdem bei 2001, wo ich mir echt mal rausgenommen habe, früher aus dem Büro wegzugehen, mhm. äh, nichts zu erzählen.
1: Ja, ist doch auch schön, wenn man zwar ja. nichts zu erzählen gibt. Ja, ist doch noch auch nicht schlecht. Aber
0: habt ihr ja was beisteuern können?
1: Dafür haben wir jetzt heute viel über Technik und Zeug Zeuggeräte und ganz wenig über Anime und ganz wenig über Filme. Ja. Ja, okay. in dem Fall. Äh, danke für die Aufmerksamkeit und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Nummer 121 und, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss.